0: Você, que vai torrar toda a sua poupança nos lançamentos desse próximo mês. Você, que é sempre o último a saber das fofoquinhas do mundo dos games. E você, que tá morrendo de curiosidade de saber se sua mensagem vai ser lida neste episódio. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão Diego Ferreira
0: Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News.
1: Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Mitty. E sejam muito bem-vindos à 74ª edição do GCG News, começando o fabulosíssimo mês de outubro. Olha aí, o, me... o ano acabando, estamos em outubro, dia das
0: crianças.
1: Né? Então... Isso,
0: dia das crianças é dia... É. Da gente comprar videogame pra nós mesmos, porque Isso nós aí. somos eternas crianças, cara. É, essa é a desculpa que a gente dá. Crianças
1: com dinheiro pra comprar videogame.
0: Reza a lenda, reza a lenda que no mês de outubro o Diego vai comprar o PS5 dele, da ah, cidade não. presente. É é, essa não, lenda que é Agora que é. Essa,
1: essa é a notícia que tá desbloqueada, eu vou... vou olha aí,
0: olha aí, que, que canalha, cara, que canalho.
1: Mas antes de começarmos todo o nosso bate-papo aqui, vamos aos recadinhos da paróquia com o nosso amigo Estevox.
0: Então galera, é... bom dia, boa tarde, boa noite a todos, vocês estão escutando Gamer Como A Gente é... Podcast, Gamer Como A Gente Podcast, fica estranho, parece que eu estou falando que seja podcast, vocês estão escutando Gamer Como A Gente, o podcast mais sensacional da Podosfera Gamer, esse especificamente é o Gamer Como A Gente News, que é o nosso podcast de notícias, é aqui que a gente fala sobre as notícias... É, que bombaram aí no mês passado, jogos que vão sair de lançamento nesse mês que tá entrando, aqui que a gente lê as cartinhas dos ouvintes, é aqui que a gente fala da, da, é, dos jogos de graça que vão sair na Plus, na Game Pass, no serviço da Nintendo a gente não fala, porque, desculpa, é ridículo, mas.
1: Sacanagem.
0: <risos> e, e esse aqui é que começa a gente nisso. Então a gente gosta de começar o um mês sempre é, com esse podcast de Notícias, já se tornou uma grande tradição do gamer como a gente. Além disso, é, o Gamer Como a Gente não é só isso. Se você é um novo ouvinte que está chegando agora, é, você tem aí uma miríade incrível de, de podcast cheio de entretenimento gamer para você poder escutar. Então, é, a gente tem, além do Gamer Como a Gente News, o GCG Podcast, que é o nosso carro-chefe. É ali que a gente faz as resenhas. Recentemente, inclusive, a gente fez a resenha do Stray, o jogo do gatinho. É lá também que a gente faz podcasts sobre. É, é, Temas relevantes do mundo dos games, que a gente recentemente fez também do clichê, né? Clichês dos games, foi muito divertido o podcast. Então aí tem milhões de podcasts para você escutar dentro dessa é, pestanha, aí dentro dessa etiqueta, aí do GCV Podcast. Além disso, a gente tem o DLC. Do Gamer Como a Gente, que é o nosso conteúdo mais curto e grosso. A gente gosta de falar que é o conteúdo mais, mais breve, né? Que são os podcasts mais curtos, mas é uma grande mentira. O DLC muitas vezes acaba sendo tão grande quanto o, o episódio principal do Gamer Como a Gente, né? Lá tem Detonando Agora, né? Lá tem Quando a gente Cobre Fira aparece lá também, né? O DLC é também muito divertido. E a gente tem o Tune, né? que é aí o quarto pilar do gamer com a gente somando ao News, ao GTA Podcast, ao DLC, que é o nosso podcast musical. Né? O Chip Tune é muito divertido, ele tem poucos, é, 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 poucas edições. Se você for comparar ele com os outros podcasts, mas todas as edições são muito contundentes. O último, inclusive, é, eu posso fazer questão aqui de, de levantar essa bandeira, foi muito divertido. Foi que a gente leu as músicas dos ouvintes foi muito legal a participação de todos os ouvintes do Gamer Como A Gente, então se você não conhece o Gamer Como A Gente, seja bem-vindo, tem muita coisa para escutar gamercomagente.com, entra lá tem toda a lista de podcast para você escutar ah, não quero olhar no site vai no Spotify, vai no agregador de podcast se você quiser lá você consegue achar também a gente é isso
1: pô, tu roubou a pauta da Kate aqui, o recadinho da paróquia puta, desculpa né? cara, eu só queria falar do... ah, <risos> perdão, perdão, Kate, cara, Kate
0: aí. não, calma aí, ouvintes, não, esqueçam aqui. ouvintes, esqueçam o que eu falei Kate caso um ouvinte queira achar o Gamer como a gente, como ele faz?
1: Obrigado.
0: Muito, muito fácil, muito fácil que o Gamer como a gente
2: está em todas as redes sociais possíveis. Estamos no Twitter, no Gamer como a gente tudo junto. No Instagram também, Gamer como a gente tudo junto. No YouTube estamos também, é, para você assistir as nossas lives, inclusive que é sempre ali no finalzinho do mês a gente sempre coloca nas nossas redes sociais quando que haverá é, quanto que verá não, né? O dia corretamente da live, mas fica aí que é sempre no, na, na última semana do mês. E também, claro, no YouTube, se você quiser ficar ligado das lives, é só você assinar né, o nosso canal ali, seguir o nosso canal e ativar o sininho para sempre que a gente estiver onli online, não, em live, você receber o, a notificação. Tem também o nosso site, que é o também.com E se você prefere e-mail, gamercomagente.gmail.com Então, seus recadinhos eles podem ser enviados por todas essas redes sociais pelo site ali nos comentários, né, que cada, cada podcast ali tem um comentário para o podcast que você estiver acessando ali na hora e também no YouTube, no e-mail, enfim, a maneira como você quiser mandar seu recadinho, sua cartinha que a gente sempre lê aqui no news. E um outro recadinho é: coloque, coloque não, escolha a pontuação aí do pelo Spotify, dê cinco estrelinhas pra gente. Se você for dar 3, duas estrelinhas, Manda um recadinho pra gente e fala no que, que a gente pode melhorar, né? Antes de você dar as duas, três estrelinhas. Porque quem sabe, né? A gente conversando aqui... Afinal, é gamer como a gente, né? Você também faz parte desse podcast. Então, manda aí o seu recadinho. E lembra, gostou da gente? Cinco estrelinhas lá no, no Spotify, no Apple Podcast. Acho que nos outros agregadores não tem nota, mas independente do seu agregador aí de, de podcast. Se tiver nota, manda ali. Considere. Mandar a sua notinha pra gente. Por
1: favor, é isso aí. Cada nota que vocês derem, a Kate aparece em mais um podcast aqui. Então, ajudem é. a gente a ter a Kate. É por um hater. <risos> <risos> Tem aquele meio fã, um hater, né? Então, é, ajuda muito o gamer como a gente. Quem dá cinco estrelinhas, que a gente vai aparecer mais vezes aí nos buscadores e tudo mais. Né? Às vezes até na primeira página. né? Então, isso é muito legal para né, Pra gente. Se você quer ajudar ainda mais o, o Gamer Como A Gente, você pode compartilhar o conteúdo que a gente lança aí nas suas próprias redes sociais. né? Oh, escutem aí esse podcast que legal, espalhem a palavra né, do Gamer Como A Gente. E se você quer dar o passo extra, você ainda pode adquirir as suas camisetas das Forjas Gamer Como A Gente. É só mandar uma DM pra gente aí em qualquer meio de comunicação que nós temos, que a gente mostra as camisetas para vocês e... Aí, junto com a camiseta, vai uma sensacional eco bag. Então, cada camiseta R$ é reais, frete incluso, mais eco bag para você desfilar aí em tudo quanto é lugar, trajando uma sensacional armadura do gamer como a gente. São 10 estampas muito bacanas, tá? E isso ajuda a gente também a bancar os custos né, que a gente tem aqui com, com, com as coisas e tudo mais. Então, isto posto, a gente agradece todo mundo aí que participou da nossa última live né? conseguimos aparecer para vocês, foi muito legal né? a live, assim como o DLC, né? a promessa era ser de uma coisa curta, né? então era o um esquenta de 15 minutos, ficamos novamente quase uma hora inteira conversando com vocês aí. então muito obrigado a todos que apareceram e se você não apareceu, considere aparecer lá e trocar essa ideia com a gente no final do mês de outubro e na última segunda-feira que agora não lembro qual vai ser a data né mas a gente vai lembrando aí é, conforme chegaremos mais perto né e isso aí é, queria deixar um salve pro nosso amigo Kevin Silva né que no último GCG News ele mandou a cartinha falou que tinha um podcast e não disse qual era o podcast porque ele achava que a gente não falaria qual era o podcast dele isso aí a gente sempre falou gente podem falar à vontade se vocês fazem alguma coisa na internet, se tem um projeto, não tem problema nenhum. A comunidade aqui é para se ajudar, é para estar tá todo mundo junto. Né? Então o podcast dele é o FLS, dois pontos, falando sozinhos, está No Spotify, para vocês curtirem aí. É, então obrigado Kevin pela sua participação e por compartilhar o seu podcast com a turma toda aqui. Isso é, ajuda a aumentar né, esse nosso ecossistema. Né? Isto posto. Vamos começar aqui então com os famosos recadinhos, comentários, bíblias e tudo mais que os amigos gamers mandam. Vou abrir aqui um disclaimer para ninguém ficar triste também. É, por conta de, de tempo e tudo mais, tamanho aqui do podcast, eu fiz uma seleção de cartas e guardei três para o próximo mês, tá gente? É a famosa bíblia gamer do Davi Marinho, tem a bíblia gamer do Lohan e tem a própria bíblia do Kevin. Tá, então esse Kevin aqui do podcast também. Então eu guardei essas cartinhas para o próximo mês para destrinchar melhor é, o papo ali que eles estão trazendo para a gente, tá bom? Então não fiquem tristes, mês que vem leremos com certeza aí. Então, mas muito obrigado por terem compartilhado conosco aqui os seus pensamentos, tá bom? E vou chamar a Kate aqui para ler a primeira cartinha que recebemos.
2: A primeira cartinha foi via Twitter? É Shara é Weller, Shara Weller, é isso. Charuiller,
1: isso okay. é tipo Kate Mite, Charuiller.
2: <risos> mais, sim. então é isso.
1: <risos> é isso.
2: <risos> Olá gamers, tudo bom com vocês? Conheci o podcast recentemente procurando pelas internet sobre podcasts de games que eu suportasse ouvir sem revirar os olhos a cada cinco minutos. E devo dizer que fico feliz de ter encontrado vocês. Desde então tenho ouvido um monte de episódios nas idas e vindas do trabalho, procurando primeiramente por games que me marcaram muito, é, para saber as suas opiniões e depois por temas interessantes que vocês sempre acabam trazendo nos podcasts de notícias ou até mesmo de obras inspiradas em games. A química entre os participantes e até os convidados é perceptível, estão todos de parabéns. Devo dizer, em especial, é muito ver uma mulher incrível como a Kate rasgando o verbo e falando com muita propriedade de games, já que é tão difícil encontrar esse tipo de identificação. Muito obrigado. Muito obrigado pelo, pelo elogio aí. Uh, sinto que vou querer acompanhá-los cada vez mais a partir de agora. Vida longa ao GCG. Ah, e para uma provocação de leve, como fã e podcaster. De Harry Potter, gostaria de saber se vocês têm alguma expectativa sobre o RPG de mundo aberto que se passa no mundo do bruxo anunciado para fevereiro de 2023. Eu pessoalmente tô tentando não me animar muito por motivos de cyberpunk. <risos> Bons motivos. <risos> Espero vê-los falando dele quando lançar. Beijos a todos, até mais!
1: Olha aí, e aí Ó, mais quem uma gosta vez, do livro? falou: podcast, mas não diz qual o podcast.
0: É. é verdade, ah, mas, ó, mas... Mas, mas... eu poderia ter descoberto, mas, mas o que você falou? Mas, não não, mas, no, não, mas no... falou que é um podcast Harry Potter, cara. Fiquei bem Harry curioso. Potter. Um podcast bem específico. bem específico de Harry Potter, né? É... Cara, com relação à expectativa do jogo, né? Eu acho que é o primeiro jogo do, do Harry Potter de verdade que vai ser feito, né? Digamos assim, né? um orçamento muito grande, um jogo amplo, com uma vestimenta de AAA coisas para se fazer, né, é... a gente já chegou a falar dele aqui no Gamer a gente algumas vezes, principalmente quando sai o trailer, a gente falando o que, que a gente achava que ia acontecer, a gente na verdade não sabe é... como vai ser, mas eu sinceramente eu acho que vai vender bastante, e eu acho que vai ser muito hit or miss, eu não acho que vai ser um jogo que vai ser assim, ah, mais ou menos, eu acho que ele vai ser muito bom, ou eu acho que ele vai flopar absurdamente. É, eu tô muito curioso com relação à questão da história do jogo, para ver se vocês conseguem fazer uma história robusta, assim, porque já, já a partir do princípio que você não vai controlar o, o Harry, não vai controlar os personagens né, já, já conhecidos, vai ter um personagem genérico, eles vão ter que, eu acho, criar um enredo muito legal para manter você ali, inserido ali na trama. Não basta só botar um bando de easter eggs pra fazer um negócio vazio, ou só pra botar os professores que a gente conhece, essas coisas e tal. Então, então assim, eu acho que é, tem potencial, mas eu acho que o potencial, pelo menos na minha concepção, ele tá muito atrelado a, a quão bom vai ser o roteiro. Então, se eles acertarem a mão no roteiro, eu acho que tem muito potencial pra ser legal.
1: É, eu eu já, já tenho hype negativo, seria desdém, talvez? É... Pelo jogo, mas não pela franquia que eu adoro Harry Potter. Aqui em casa, por exemplo, a minha filha tá bombando. A Criançada lá na turma dela, todo mundo brincando de Harry Potter, não sei o que. Ela pediu uma varinha pra poder participar das brincadeiras também. Outro dia ela fez uma varinha de papel, juntou, enrolou, fez um cone, virou a varinha dela do Harry Potter lá. Então, assim, febre é alta, a gente tá revendo os filmes. Eu quero jogar o jogo do Lego com ela. Então, assim, amo de paixão a franquia Harry Potter, mas odeio de todas as formas, jogos de mundo aberto que parecem super genéricos e que, meu Deus aí querem me enganar botando algo que eu gosto dentro de uma coisa que eu não gosto então, minha esperança tá zero pra esse jogo falou o cara, bom. tá
0: jogando cyberpunk e se amarrando
1: é, então é, isso é. Que eu vou
0: soltar é que... Só, só, só essa, essa pena que eu vou soltar.
1: de estado, e você então, vem e
0: fala isso agora. É óbvio que eu vou soltar, é óbvio que eu vou soltar <risos> essa <risos> parada. tudo isso. Tá não jogando mais você. o jogo de mundo aberto mais criticado de todos os tempos, tá se amarrando e tá criticando o Harry Potter sem jogar porque Boa. vai ser de mundo aberto. É.
1: Primeiro, tá conhece, né?
0: Tá, tá, tipo tá errado. Tá errado,
1: cara. Ah, tá certíssimo. <risos> Dois, Cyberpunk não foi criticado por ser um jogo de mundo aberto, foi criticado por ser um jogo que não funciona. É né, uma coisa diferente. A versão que eu tô jogando é a versão 60, 1.60. Eu lembro que no itch a gente zerou, fez o podcast, na né, 1.13. Né, Verdade. E esse... tá no <risos> 1.60. Verdade. <risos> baixou quase 100 GB, cara. Instalei <risos> o jogo, ele baixou mais o, mais o jogo inteiro. Né? Mas é isso, pra Harry Potter, é... sem entrar nas, na, nas... nas polêmicas e tudo mais, da JK Rowling, né, mas pro jogo em si, eu não Sinceramente, assim, não. todo
0: mundo já sabe dos vacilos da JK Rowling, eu acho que, assim, fa falar isso aqui, chovendo molhado, todo mundo já sabe que ela, pô, vacilona, né, mas, assim, eu acho que, pelo menos, a obra que ela, que ela criou é uma obra que é, que é uma obra meio mal cativante, é uma obra que as pessoas é, são apaixonadas, eu acho que, assim, é, a gente torce para que o jogo seja bom, cara, a gente é gamer, a gente quer ver jogo bom, né, então não tem muito que, que fugir disso, né.
1: Conta aí pra gente, Kate. Você tá com a expectativa no alto, no baixo, no meio?
2: Não, sinceramente, assim, é, eu lembro quando estourou o Harry Potter, é, tinha aquela coisa de Senhor dos Anéis junto, sabe? E, e, e tinha uma coisa, ah, quem gosta de Senhor dos Anéis não gosta de Harry Potter, sabe? Aquela coisa besta de, de pré-adolescente. E eu não gostava muito de Harry Potter, mas não é por conta dessa, dessa briguinha boba. Era porque eu não tinha interesse mesmo no Harry Potter. Eu sempre gostei mais de, de mundo medieval, essas coisas e tal. E hoje, hoje em dia eu não sei nada de Harry Potter. Eu, eu li um livro. Não, eu li. É, eu li um livro e assisti três filmes. Mas, assim, não lembro de nada de Harry Potter. É, e eu, assim. É uma decisão minha, pessoal, de não engajar ou fazer qualquer conteúdo dela. Então, assim, é uma decisão, assim, pessoal mesmo de, do, do que o Estevam falou aí dos vacilos dela. E por mais que o pessoal fale, ah, mas Kate, ela é feminista e você também não tem, assim, engajamento de feminismo e tal... É porque existem, existem vertentes de feminismo, né? A vertente de feminismo dela é um, fem, é um feminismo radical, que são os radfem. Então, assim, eu, eu não... E, e isso entra numa seara muito mais complexa, sabe? Então, assim, eu, por decisão, escolhi não fazer conteúdo ou nada relacionado, ou sei lá, sabe? Sobre a, sobre a escritora de Harry Potter mesmo. Eu até tento evitar de usar o nome dela também, mas... É coisa pessoal, sabe? Respeito quem faz, respeito quem, quem lê, quem gosta da obra, mas eu é, é uma decisão pessoal mesmo.
1: Beleza, justiça, perfeito. É, vamos prosseguir então. Muito obrigado aqui, Chara, pela sua cartinha. Mande mais. Veremos com grande prazer aí. É, e seja bem-vinda ao Gamer como a gente. E prosseguimos aqui com o Estevó, Vox, né, na próxima cartinha aí.
0: É... Bom lá, a próxima cartinha é do Júlia Ferreira via Instagram. Ele falou o seguinte... Salve, salve, amigos do Gamer como a gente! Não sei se ainda há tempo, mas gostaria de deixar minha mensagem para o Nils. Antes de mais nada, gostaria de dizer que o último Tune foi um episódio maravilhoso. Enfim, vocês têm algum jogo que é do gosto de vocês, mas que foge do roteiro do Gamer como a gente? Ou que foge do gosto dos mais participantes, mas que vocês gostariam de fazer um cast? Caraca, cara, vários, na verdade, assim, eu e o Diego, quando a gente é, reformulou o podcast lá atrás, depois do primeiro ano, a gente estipulou a regra de que pra gente fazer resenha, né, os dois tinham que ter, tinham que ter jogado, né, e aí obviamente a gente chamaria mais pessoas para participar e tal. E tem vários jogos, na verdade, que muitas vezes só eu jogo ou só o Diego joga que ficam num limbo, de, de, de pautas freezes, que um fica forçando o outro a jogar, e fica falando, é pra, a, a bem da verdade, eu diria que assim o Diego ele tem a maior lista. Mas o Diego é o cara que mais cumpre a, a, a missão de jogar os jogos da lista. Eu não sei Diego... se eu fui atacado ou elogiado. Não, eu tô, tô sempre cara, cara, eu tô do lado da verdade, cara. Eu tô falando a verdade, assim. Você tem sempre a maior lista, mas você é o cara que mais joga e mais corre atrás da lista. Eu tenho uma lista que é menor... Mas eu não consigo me forçar. Então, por exemplo, o Fire Emblem Three Houses lá e tal, que o Diego mandou jogar do Switch. Cara, eu comecei a jogar, eu parei. Já tá lá na minha lista há anos e tal, não sei o que pra jogar. Então, é... Mas o Diego não. O Diego, ele pega, ele faz a lista, ele... Ele, às vezes, demora, demora anos, mas ele vai lá, ele pega, ele vai na lista dele. Então, tem muitos, cara. Essa é a grande verdade. Se a gente tirar, a... tirar o pergaminho aqui pra falar dos... <risos> dos jogos, a gente vai ficar aqui horas. Essa é a grande verdade. Porque a gente tem realmente... É essa micro-regra aí que a gente aboliu entre a gente, que às vezes o Diego ele gosta de burlar, né? Então ele mesmo tá falando: Não, mas vamos fazer um cast do Demon Souls. Eu falei: Cara, mas tu não jogou até o final, não? Mas vamos dar um jeito. Pô, não fizeram então, do Ghost of Tsushima? É, é isso é verdade. É do é Jedi Fallen Order? Ma é. Mas, é, mas olha só, mas o Ghost of Tsushima, hum. olha só como é que você tá... é um cara maneiro, cara. Você, a gente já tinha gravado podcast, tava na tua, na tua lista. Da, da vergonha, você, mesmo depois do podcast gravado, foi lá e jogou, cara. Você é um exemplo, cara. Parabéns, cara.
1: Parabéns. Mas é, é pão ou
0: Não, cara, porque é isso, cara. Tô te dando parabéns, cara. Tô te dando parabéns. Você tarda, mas não fale, cara. É... Mas aí é, o Júnior continua. E uma sugestão de cast baseada na minha pergunta, onde cada participante se levaria um jogo que ama e que não foi jogado pelos demais. O que é difícil fazer com a Kate, pois ela já jogou todos. É verdade. Verdade. A gente teria, a gente teria que excluir a Kate do podcast. <risos> não, 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 dá. dá. Imagina, imagina. Porque na verdade assim, eu teria que trazer um jogo, o Diego teria que trazer outro jogo e a Kate não tinha que ter jogado nenhum dos dois jogos. Impossível, impossível, direi que é impossível. É quase é, um detonando agora, né,
1: com uma missão ali, né? Seria. É, a... é a... exatamente,
0: exatamente. Mas podemos pensar, podemos pensar. Mas realmente é uma é, eu acho assim, a Kate escolheu um jogo que eu não joguei, e o Diego escolheu um jogo que eu não joguei, é fácil, eu tô jogando muito pouco atualmente. Mas, eu, por exemplo, escolher um jogo que um dos dois jogaram, caraca, eu acho que é uma, uma missão praticamente impossível. É, e aí ele, ele fala assim, a ideia na verdade do cast é convencer os demais a jogarem com o intuito de um cast futuro com o jogo vencedor. Olha aí, muito legal, muito legal essa sugestão. É, e aí ele, ele fala, eu gostaria de deixar uma sugestão de jogos para cada um de vocês. The Talos Principle, para o Diego. Jogo de puzzle com uma narrativa com questionamentos filosóficos. Olha aí, eu já joguei. Ah, ah e eu não ah, joguei, tá na minha lista. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, viu? É, é, segundo jogo, Titanfall 2, para o Vox, que não é fã de FPS, mas esse foi o melhor FPS da geração passada, mas que passou despercebido por muitos. Cara, eu vou te falar que o Titanfall é um jogo que eu sempre tive vontade de jogar, porque eu sempre achei interessante essa jogada de você ser um, sei lá, ser um ser humano que você entra num robozão e aí eu sempre fico naquela vibe do Jaspion assim, sabe, de ah não, eu quero entrar dentro de um, de um, de um Mecha e sair é...
1: pisando, em todo todo mundo, mundo, né? pisando
0: em todo mundo e tal, não sei o que, eu sempre gostei muito da ideia do Titanfall, mas a verdade é que eu nunca joguei nenhum dos dois nenhum nenhum dois, inclusive assim eu acho que o próprio Titanfall 2, ele tem de graça já deu de graça na PSG ah, é. tem de graça Game Pass isso já é muito ter... bom mesmo é, você já jogou Titanfall? Já, já
1: O 2? Todo?
0: Até o final? Início Não, até o final não. Só ah, o um início. Né? Dele. Até o fim? É, duvida. <risos> então, aí aí, aí aí eu vou falar que tu tá com a magia da Kate, pô. Vai se fuder, não, cara. Não, não, mulher. mas já tem tempo, já tem <risos> bastante é, tempo. É vai mudar, meu Porra, se tu meter que tu jogou Titanfall e não jogou os jogos que eu tô falando pra tu jogar da lista... Não, vai tem tempo. Vou, vou um tirar o elogio. vou tirar que o é mais <risos>
1: antigo. Mas ele é, tem razão, acho que você gostaria porque tem coisas interessantes dentro do jogo. Pô, tem uma missão incrível, que é com viagem no tempo. Ah, então é? você vai e volta, você fica trocando o cenário. Pô, é bem, bem inventivo.
2: É bem legal. Sabe, né?
1: Não é só sair andando e dando tiro, que também é Entendi. legal pra quem gosta de FPS. Entendi. Mas ele tem várias coisas interessantes que, que realmente, né, aliado ao fato de você poder usar robozões, né, pode ajudar você a curtir
0: aí a parada. É, e aí ele termina, e para Kate, certamente já jogou o KKK Transistor jogo da Super Giant com uma jogabilidade sonora foda, geralmente em promoções bem legais na eShop México e aí Kate?
2: Já joguei Ele foi na PSN uma vez é, aí eu baixei, é porque eu vi que era da Super Giant, né? foi na época que saiu o AIDS, aí eu fiquei curiosa, e é bem legal o jogo é bem legal mesmo, bem diferente óbvio do, do AIDS, mas assim é bem diferente no, no quesito assim, jogabilidade né mas uh, é, é legal eu gostei do jogo sim Pô, achei muito maneiro. E no, a no a Switch, sonora, então, é incrível. ó. É
1: incrível,
2: incrível, incrível.
0: Maravilhoso. Muito
1: bom. Todos os jogos Super Jade são interessantes. Eu não tem como negar aí. Tu jogou Estevox Transistor?
0: Eu, cara, eu joguei Transistor, joguei o início. Não joguei todo, não. Mandei um Diego, joguei os primeiros. Né, Deu um no game? Menus, tal. não, já, já, eu, talvez tenha jogado uma hora, joguei um pouquinho. Isso é verdade, mas não foi muito longe, não.
1: Verdade. Tá bom. Beleza.
0: É, e aí ele termina falando Vida longa ao Gamer como a gente Obrigado pelo trabalho Roda de sempre Valeu Júnior um Grande abraço meu velho. É isso aí
1: Vamos lá então Prosseguir aqui com a próxima cartinha Do Vinícius Santos Via Instagram Fala amigos e amigas do Gamer como a gente Joga videogame desde criança Quando jogava um jogo do Robocop eu acho que no Mega Drive. Tinha o Robocop vs Terminator no Mega Drive. Pode tinha, ser. tinha vários jogos do
0: Robocop, é. cara. Tinha mais de um, cara. É tinha, de um. Robocop, tinha o Robocop 2D que era, que era difícil, cara. Era, era, era hard.
1: Era, e tinha o Robocop Pirata, que era o E-Swatch, né? É. Do, do Mega Drive, né? Que você começava <risos> com o humano e depois você entrava no robô, né? Muito bom. E, de, e tempos depois, consolidei meu gosto por videogames em um Super Nintendo. Morava em um bairro onde eram muitas crianças. E um amigo especial que leva até hoje, o Bruno, que também era meu vizinho, também adorava jogos. E foi com ele que tive a experiência dos clássicos co-ops do Super Nintendo. Top Gear, Superstar Soccer, Final Fight, Tartarugas Ninja, Mario Kart, Animaniacs, Sunset Riders e muitos outros. Eu acho que você vai curtir o podcast número 2, hein, Starbucks? Exatamente. Console Wars,
0: hein? É, console Wars foi bom. Na verdade, assim, tem muito podcast que a gente fala muito dessa era, né? Sim, sim. É, Mas é esse é verdade. específico, né? É, esse é específico, esse é específico. Podcast
1: número 2, meu amigo. Fevereiro de 2015. Tem muito tempo, mas a gente fala bastante de, dessa era de ouro aí. Hoje com 31 anos, casado, pai de dois filhos e uma empresa para cuidar, o meu tempo é curto. Mas há um ano retornei para os games comprando um PS4 e como era um ouvinte de podcast, já saí procurando alguns. Por sorte, encontrei vocês de cara e foi amor à primeira ouvida, kkk. A forma que vocês falam sobre games é muito íntima e me sinto trocando ideia com meus amigos, que hoje em dia já não são todos que ainda gostam de games. Mas, enfim, obrigado por se dedicarem tanto aos podcasts e eu sempre fico aguardando um novo episódio pra poder ouvir mais sobre a experiência gamer de vocês. Pô, Vinícius, brigadão aí.
0: Cara, obrigado, Vinícius. Muito legal saber da tua, da tua jornada gamer. É, espero que você ainda, ainda jogue com o Bruno, cara. Não é bom perder essas amizades, não, cara. O cara... Fez parte da sua trajetória. Se... Conta depois pra gente se você joga com ele ainda. Se você já... Ou fa... Fala, cara. Obriga ele a comprar um videogame pra jogar com você, cara. Entendeu? Parece assim... Eu, quando eu conheci o Diego, eu tava sem assim, jogar videogame e tal, não sei o que, que eu tinha TV de tubo, achava meio sem graça e tal. Eu conheci o Diego e o Diego falou assim, caraca, cara, por que, que você não compra uma TV pra jogar comigo, não sei o que, tal, lá, lá. E tal, me fez ganhar, gastar milhões de reais e tal. Então, assim, o amigo a amiga é pra essas coisas também. Isso Mas pra forçar... Pra forçar o amigo a comprar game e jogos. É eu tento fazer com o Diego hoje, entendeu? Mandando ele comprar o um PS5. Então,
1: Não, pera é... aí pô. Calma aí.
0: É, mano, mas é assim que funciona, cara. É assim que funciona. Pô, tu, me for... tu me mandou comprar televisão e videogame? Eu faço a mesma coisa com você agora. Pô, o né? PS5 custa mais que três TVs. Não tu... tem problema, cara. Você <risos> tem muito mais dinheiro do que a gente tinha naquela época, pô. Olha lá. Pô, ah, oh, mas... oh, oh, oh.
1: oh, tô igual ele aí, só que com um pouco mais de idade, né? Casado, Ui. pai, Ui. né? Tô preso pra cuidar... Mas é isso aí, eu acho interessante que ele comprou um PS4, né? E é muito legal, porque sempre tem alguém comprando um videogame. Então, nenhum videogame é obsoleto, né? Uhum. Você compra um videogame, assim, antigo, vou chamar antigo, né? Até porque o uhum. PS4 né? já data de, de 2014, né? Já é relativamente antigo. Mas é legal, porque você pega com preço bacana, tem toda uma biblioteca vasta pra você jogar, né? Fora os serviços, assim, é legal. É, é uma opção muito boa né? pra, pra, pra jogar oh, e pegar um
0: a nova geração já chegou, mas não chegou, né? Tem, muito, tem jogo isso. exclusivo, mas né, não, é, não é a profusão que era quando entrou o PS4 e tinha o PS3, por exemplo, né? É isso, é. Então é, é a sua nova geração, muitas coisas sai para os dois ainda, né? Sai para PS, PS5, mas sai para PS4 também. Né? Então, com certeza a vida útil aí ainda existe.
1: Isso é perfeito. Então, brigadão Vinícius. E vamos para a próxima cartinha, aí. Kate, leia para gente, por favor.
2: Próxima cartinha é do Leandro Matano, via e-mail. Olá amigos gamers, meu nome é Leandro, tenho 38 anos, casado, 3 filhos, mais um pai gamer aí, hein? E, aí? e trabalho em turno, o que dificulta bastante minha jornada gamer, mas sigo, sigo firme jogando o que me diverte, ou me irrita. Eu gostaria muito de jogar videogame até quando eu puder com, com filhos e netos, porém às vezes receio perder o interesse por games. E vocês com relação a games, como se imaginam no futuro? Obrigado, Obrigada a você, Leandro, pela cartinha. É, e aí, gente, como vocês se imaginam? De... É, Calma é. aí, eu? Você, é. você,
0: é. eu, você,
2: <risos> Bom, eu me imagino até bem, bem, bem velhinha jogando, talvez não consoles, mas algum joguinho de celular ou tablet, sabe? Mas... Eu gosto muito de videogame, eu, é, é algo que me... é um entretenimento, assim, pra mim, que tá, assim, no top, primeiro lugar de tudo, e agora que eu descobri joguinhos de celular interessantes, cara, aí que é... ferrou meu tempo. Agora, <risos> tô numa fila, vou lá, abro o joguinho rapidinho, esses de puzzle, principalmente o Layton, Professor Layton, sabe? Laytau, falei certo? Layton,
1: Layton,
2: Layton. Layton, Layton, isso. Cara, muito bom aquele jogo. Muito bom. E tem no, no, no Pass, né? Do, da Store ali do Android. Então eu tenho divertido pra caramba. Pra caramba,
1: Steve Box, o que, que você pensa aí do futuro? que...
0: Porque... Toda Por a gente não sabe o que, que, que guarda a gente, né? Mas... Mas a grande verdade é que eu acho que a gente é feito de, de, de ciclos, né? Eu acho que assim, a gente... É... Pode ter momentos da nossa vida que a gente está jogando mais, pode ter momentos que a gente está jogando menos, mas quando a gente gosta realmente de uma coisa de coração, né, a gente acaba voltando, entendeu? A gente acaba é, quando a gente acaba não voltando por por, é, por vontade própria, tem sempre às vezes um amigo, uma pessoa, né, que que, que impulsiona a gente. Às vezes você pode até parar de jogar. Mas aí, sei lá, o seu netinho vai começar a jogar e vai falar Pô, vovô, joga comigo, e aí você vai voltar a jogar com ele, entendeu? Aí você vai se lembrar de quando você jogava. Então, assim, é... eu acho que eu vou estar tá jogando. É, com certeza eu vou estar tá jogando. Se eu vou estar tá jogando muito, se eu vou estar tá jogando pouco, é, eu não sei. Mas eu acho que as coisas que a gente gosta de fazer, eles não saem muito da gente, não. Entendeu? É verdade. A gente, como eu falei, a gente pode ter ciclos, que a gente às vezes fica um pouco longe, às vezes a gente joga coisa diferente. Às vezes a gente tem algum problema e por conta disso tem que parar... E tal, mas esse receio que você tem assim, de parar de gostar, né, é, eu acho que assim, parar de gostar é, é, é muito difícil. A fala assim, não, agora eu odeio videogame. Então desculpa, eu acho que isso, isso não vai ocorrer, né? Então é, tem certeza que, que, que a resposta do Diego vai ser muito nessa linha também. Não, não vejo o Diego também parando de jogar videogame.
1: Não, não, jamais, jamais. É, é, eu me passo o tempo predileto. Sempre falei assim, tem um tempo livre, pô, eu vou enfiar um videogame, não vou ver série, não vou ver filme. Né, é, vou jogar videogame até quando dá né, pra jogar e hoje com formas diferentes como a Kate falou, pô, jogos que às vezes a gente não tinha um acesso né, e, sei lá, o professor Leighton lá que ela mencionou era do, do 3DS então, se você nunca teve um 3DS, agora você tem a oportunidade de jogar no, no celular né, e de uma forma mais rápida mais tranquila, então assim o jeito que a gente joga muda né, a forma, o tempo enfim, tem muitas opções então acho que... É, eu já passei por momentos assim que, que eu fiquei menos afeita a jogos. Né? Acho que é normal. O próprio Steve Vox aí na história dele, que ele acabou de contar ali que ele, pô, só tinha TV de tubo, não sei o que, ele não estava vendo o videogame como ele via antes. Né? E de repente ele precisou de uma ajuda para poder ver o videogame de uma forma diferente e tudo mais. Então acontece com qualquer acho que, coisa que a gente curta de fato eu acho que a gente não pode abandonar as nossas paixões sabe é, a gente costuma receber muitas cartinhas assim de é, vou, vou botar entre aspas assim, sou muito ocupado né então não consigo fazer nada do que eu gosto né e esse isso é muito ruim né a gente tem que tentar entender como chega nesse ponto de que a gente não consegue exercitar minimamente um pouquinho das nossas paixões seja lá qual for né? pode ser uma leitura pode ser o um jogo e tudo mais né é... Eu acho que a gente tem que parar para pensar e com isso a gente pensa no futuro também. Então, o videogame, né, nunca vai largar aqui é, a minha vida e espero continuar aqui com o podcast, né, por um bom tempo aí para frente. Que a gente tem assunto, tenha dinâmica, tenha, tenha dinheiro para bancar o podcast né, e tudo mais e continuar aqui com vocês. É falou isso, muito Deus.
0: bem Diego, falou muito bem cara, façam as coisas que vocês gostem porque isso faz muito bem pra vocês, reservem um Deixa tempinho, ver. nem que seja lá 15 minutinhos que seja, meia horinha do seu dia, pra fazer uma coisa que você gosta, que faz bem pra você, senão às vezes você pode acabar ficando triste não, não, pode ser videogame, mas pode não ser videogame, pode ser outra coisa. É. façam coisas que vocês gostem, esse, esse recado que o Diego falou é muito, muito importante
1: não, e, e se você só tem meia hora pra jogar, não jogue RDR2 é. Outro
0: jogo
1: é. Faça uma parada séria aqui, né? Aí vem uma piada. Pô, mensagem,
0: tá bom, tu... mensagem, mensagem toda profunda,
1: cara. Vou lá, vou ler a próxima aqui. Rodrigo Teixeira né, já virou um metinha aqui do game com a gente. É, ele começa assim, via e-mail. Olá, amigos e amigas gamers. Não tinha como deixar de comentar o quão bom foi o Chip Tune dos ouvintes. Somente duas palavras para resumir o programa. Parabéns, olha aí, foi incrível o formato de não ser apenas uma playlist, porque normalmente acho enfadonho programadas programas musicais, mas o fato de vocês lerem as cartinhas e compartilharem as experiências pessoais com as músicas evocadas dá um toque todo pessoal para o programa, inclusive me emocionando demais com os comentários referentes à minha escolha, já ansioso para o próximo chiptune. Forte abraço para todos os amigos gamers. Essa que é a nossa intenção aí com o chiptune. Pra não ser da play. Da play, você dá play em tudo quanto é. Hoje o que mais tem é lugar para você ouvir música. Né? Então para ter o toque especial, a gente tem que se esforçar, dar trabalho. Né? Não é uma parada fácil. Né? E, e a gente agradece de coração todo mundo que mandou é, a música que evocava né, esse sentimento aí. Inclusive a sua, Rodrigão. Muito obrigado aí. E aí, Vox Próximo aí, por gentileza.
0: Próxima carta do Gledson Azevedo via e-mail. Ele falou o seguinte. Olá, boa tarde. Sinto-me na obrigação de mandar esse e-mail só para parabenizá los pelo incrível podcast com o Sandro Dutra, o Ondinha, Thiago Rabatini, o Luke e o Rubinho no podcast 144, que foi o Emulação e Ron Os caras são realmente feras no que fazem. Tive influências diretas pelo Luke. Na época em que o mesmo lançou a tradução do Resident Evil 3 Nemesis para o Playstation 1, motivo este que me fez lançar a tradução do Resident Evil 2 Shock. Eu também sou tradutor e entrei no final de 2006 para 2007 na cena e estou até hoje. Um abraço. Pô, maneiro Gladson aí, maneiro, parabéns pelo trabalho, é importante, cara. É importante que, que o, o trabalho que você faz, que são poucas as pessoas que fazem, mas realmente fazem que os games sejam mais acessíveis para várias outras pessoas. Então, fundamental, cara. Parabéns pelo trabalho.
1: Isso aí. Muito bom. Muito obrigado por ter compartilhado aí a sua experiência e a sua opinião também. Esse programa foi muito divertido, muito legal. É... Praticamente... Fala aí, gente. Manda brasa. Porque eles que tinham expertise e a gente só tinha as dúvidas. Então foi muito maneiro. Kate, leia o próximo aí, por favor.
2: O próximo é via e-mail do Tadashi Saito. Opa, fala amigos e amigas gamers, como vocês estão? Sei que vocês já têm um cast falando sobre o tema, mas é um cast antigo, até meados de 2017, acredito eu. Confesso que não me recordo muito, então talvez a minha pergunta até se torne repetitiva ou algo assim. Por isso já peço desculpas de antemão. Vamos lá, queria ouvir de vocês, gamers, como é a relação de vocês entre jogo e platina. Todos os jogos que vocês pegam para zerar, tem como intuito platinar de forma propriamente dita? Ou vocês jogam até zerar e só? Sem se apegar muito a platina e troféus que o jogo propõe? Fiquei com essa dúvida na cabeça porque eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu jogo desde o começo da minha infância, mas era bem naquele estilo casual. Acredito que hoje eu possa me considerar um gamer, porém desde o começo da minha trajetória com meu PS4 eu ainda não platinei nenhum game. Já zerei vários, entretanto não conquistei nenhuma platina. Só os troféus convencionais e ainda tem aqueles que eu até vou atrás pra pegar, porém nem sempre é com o intuito de platinar. Minha indagação é... Só pode ser considerado gamer quando se platina todos os jogos? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Tamo junto e até a próxima!
1: E aí, Kate? Você é. e... passei a cartinha pra você, né? De propósito. <risos>
2: <risos> Bom, eu acho que eu já tinha comentado em um news, não lembro. Acho que foi em algum news que eu já tinha comentado. Uma cartinha mesmo falando sobre platina. E existe, existem. O limiar, né, do, do, do quanto isso é ruim, do quanto isso é bom e orgânico para quem gosta de platinar e simplesmente gosta. para mim isso não é fator determinante de quem é gamer, sabe, eu considero a minha mãe gamer e ela joga jogos de celulares e tablet, então tá ok, é um entretenimento, é um jogo, tá jogando, enfim, você tá lá para divert se divertir, né. Eu gosto de platinar porque é uma coisa pessoal também só que a partir do momento que vocês compram é, um jogo pra só platinar, ou não você opta por pagar mais caro esse jogo, tendo ele na Game Pass e tendo ele, um, você tendo acesso a ele, mas você prefere pagar pra ter ele no Playstation pra platinar, aí eu já acho problemático, sabe? Eu já acho que... É, platina e troféu ou militar militar, né, que é no, no, no Xbox a militagem lá os mil G é, é problemático porque acaba estragando meus experiências, né? Que a pessoa só tá jogando aquilo pra platinar, ela só tá se cobrando ali fazer coisas repetitivas para platinar. Daí eu já acho problemático, mas é, no, no quesito aqui que o, o Tadashi tá falando, para mim não é fator predeterminante nenhum. É gamer como a gente, de qualquer maneira, jogou Tetris, jogou qualquer jogo ali, é gamer de qualquer jeito. Pra mim, né? Não você sei vocês aí.
0: Fala aí, Starbox. Cara, é, eu acho que se algum dia é, te falarem, Tadashi, que você não é gamer porque você não platinou um jogo pra mandar essa pessoa a merda. É, sendo, sendo bem curto e grosso eu acho que obviamente é... as platinas existem porque na verdade as pessoas gostam de colecionar coisas, com coisas que as pessoas gostam de tirar onda as pessoas às vezes elas gostam só de ter ali a biblioteca e ver ali que elas fizeram 100% é para sei lá para um, um gosto pessoal e tal mas sinceramente não tem nada a ver com você ser um gamer você não ser gamer você ser gamer é você gostar de jogar videogame. Se você gosta de jogar videogame, se você joga videogame, você é gamer, entendeu? É, seja de celular, seja de computador, seja de console, né? É, não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que assim, é, eu, eu mesmo, inclusive, minha relação com as platinas, já falei isso algumas vezes aqui, ela, ela mudou muito ao longo do, do, do tempo, né? Então, quando eu tinha mais tempo para jogar, eu ia atrás de várias platinas. Hoje, eu já não vou mais atrás das platinas, eu simplesmente... É... zero os jogos, os jogos quando dá e tal, e se a platina tiver... Depois que eu zero, eu vou olhar lá a lista lá de, 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 do troféu, ah, será que dá, será que não dá e tal, não sei o quê, e depois toca o barco, porque realmente você tem que ter tempo, muitas vezes, né? Mas o importante é você estar tá feliz jogando seus jogos, cara, né? Então, assim, imagina, se, 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 pra, se fosse um pré-requisito ter platina... Pra, pra, pra ser gamer esse podcast não existia, porque o Diego não ia participar. Então, então assim. É... Olha aí, me ofendendo. Eu tenho vários Walking ah, Dead
1: Season 1, cara.
0: E olha aí, cara, olha aí. <risos> então, assim, a verdade é que é, não caia na pilha. Não cai na pilha de, de pessoas que possam talvez falar isso pra você, cara. Isso é muito errado.
1: É, pois é. é. Até vou aproveitar pra fazer referência. De outro podcast de 2017 aí que não é o de platinas, né? Que a gente até, já é a segunda vez que a gente fala sobre esse assunto e ele aqui. Eu vou fazer referência ao DLC número 24, onde a gente fez o casual versus hardcore. Né? Que a gente abordou bastante essa questão aí de, de jogatina casual. Jogatina hardcore tem diferença? Não tem? Então, o DLC é muito agradável, muito interessante aqui. É, para falar sobre esse assunto. Né? Ninguém é mais por, por gastar mais tempo jogando um videogame nem 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 é uma questão de proficiência né é, é só porque você vê mais filme não quer dizer que você é crítico de cinema diretor de cinema nem nada acho que é a mesma coisa de jogo gente é um passatempo é, se você passa mais tempo com ele quer dizer muita coisa essa questão da, da platina vai até trago um assunto que ficou dentro do podcast é, de platinas que é a questão de quando que você pode dizer que o jogo tá tá feito né tá pronto né tipo ah, já já fiz tudo que eu que tinha para fazer aqui. Antigamente você não sabia. Então você pegava um jogo você não sabia quantos segredos tinham, quantas fases tinham, quantas coisas tinham. Não tinha nenhum marcador para isso. Então você pegava o jogo jogava até ficar satisfeito. Então eu acho que para aproveitar o jogo, você joga até ficar satisfeito. Você não precisa ficar tentando preencher todos os troféus, acho que o troféu é só um marcador de coisas que você pode fazer no jogo. Não necessariamente elas falam até sobre progresso. Tem muitos troféus que são de... Ah, repita o golpe 50 vezes, sabe? Tem essas paradas. Não quer dizer nada isso. Não quer dizer que você é bom, proficiente, nem nada. É só, é só um marcador, né? Tem a, a Kate já comentou também em outro podcast, na né, A questão do, da própria platina ser um metajogo, né? E tal, de você ir pegando mais, aí você compara com outras pessoas, mas não quer dizer muita coisa em si, né? Então pensa sobre isso, quando você está satisfeito com o jogo, esse é o tempo suficiente que você passou com ele. Você pode ter pego um troféu ou 300 troféus no mesmo jogo. Não, não, não caia na, na, na paranoia de ter isso e de que você é menos jogador porque você não, não pegou tudo. Né? Isso aí é, é besterol. Então um relaxa aí, curta o Gamer como a gente aqui, né? Só é Gamer quem curtiu todos os episódios ganha com a gente. Então fiquem aí com isso gravados na sua cabeça aí. Então eu quero ouvir carteirinha Gamer ouvinte de cada um aqui, que ouviu do primeiro até hoje aqui, inclusive episódio secreto. Não, mentira, não tem episódio secreto nenhum. É só brincadeira. Então, Tadashi aí, brigadão. É, e vamos nessa. Kate, leia o próximo aí pra gente, por favor.
2: Próximo é o Shadow via e-mail. Fala, amigos e amigas do gamer, como a gente? Chegando no mês de Halloween, vim trazer para vocês o meu vagão temático do trem do hype. <risos> Isso porque estou totalmente no hype para essa nova leva de games de terror. Sinceramente, não sou de hype, pois me decepciono muito fácil. Porém, há alguns dias atrás saíram uns trailers e, um ga e uma gameplay fodástica de Decalisto Protocol. Protocol. Uh, e meus amigos, eles pegaram Dead Space, um dos meus games favoritos, adicionaram a opção de Stealth e melhoraram tudo que poderia melhorar. Quando anunciaram, não esperava nada. Talvez nem ia jogar, mas agora não vejo a hora. Para que saia logo e eu possa me deleitar nesse survival horror no espaço. Além disso, está chegando aí Dead Space Remake. Sei que a EA... Sei... Sei que da EA não devo esperar nada, mas que pelo que vi até agora o jogo tá muito interessante. E se tratando de Dead Space, pior que o 3 não tem como ficar. <risos> Outro game que estou no hype extremo é Resident Evil 4 Remake. Esse vai ser Day One, de certeza. Estou me coçando até para jogar a demo. Só espero que não, não matem o game como fizeram no Resident, Resident Evil 3 Remake. E por último, um ponto fora da curva e também no tema, estou no hype para The, the Legends of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Aí robô, né? Esse... Tá falando de jogo de terror <risos> e vem lançar o Zelda, né? Pô.
2: Não é? É, é? é que nem quando a gente joga um jogo de muito terror, assim a gente vai no YouTube ver vídeo de filhote de cachorrinho, sabe? Pra dar uma... Melhor, ama. melhor, é. Então é. É mais ou menos isso. É, esse não vou comprar nem M Moth One. <risos> Conhecendo a Nintendo, mas estou muito ansioso para ver as inovações e o que melhoraram do Brief of the Wild para cá. Gostei muito do, do Brief, mas sinto que faltou um pouco de polimento e mecânicas básicas que o game não tem, como por exemplo um sistema de troca rápida de sets de armadura. Sinceramente, espero poder mandar outra cartinha para vocês futuramente, falando bem do game. Enfim, e vocês, que games estão ansiosos para jogar nesse próximo ano? O último chiptune foi sensacional. Tragam mais casts assim com a participação do público. Excelente. Oh, e aí, qual que é o jogo esperado de 2023 de vocês?
1: Pô, é que é difícil é... fazer, hein? <risos> 2023 tá longe ainda. <risos> Eu vou dizer que ele esqueceu um jogo de terror aí que talvez poderia estar na lista dele, que a gente vai comentar mais à frente, que é o Scorn. Né? Ele poderia ter colocado aí, vamos ver. Então lá na, na aba de lançamentos a gente. A gente fala sobre ele. Né? Mas o oh, Dead Space, eu tinha lido uma notícia que ele vai vir todo em, em plano sequência também. É, igual o God of War, o, o, o 2018, né? Então essa.. Questão da câmera pode dar um, um take interessante aí é, sobre o jogo, né? Como vai funcionar o jogo é, e tudo mais, pô. Promete, promete, né? Eu sei que é da EA e tudo mais, é, mas a gente tem que confiar aí que o pessoal vai, vai trabalhar legal, né? Pra, pra não cagar aí. Agora o Calixto Protocol, né? Eu, eu, eu achei legal, mas eu vi algumas pessoas comentando que parecia muito Dead Space, né, Ostervox?
0: É exatamente, cara, é... na verdade parecia uma cópia, <risos> uma cópia descarada, né cara, foi bem bizarro, né, mas eu acho que, sei lá, vale a pena experimentar, né, não é porque também, a gente também tá, tá, tá cansado de ver jogos que são cópia de outros e acaba sendo sucesso, e às vezes acaba sendo até melhor, né, acho difícil ser é melhor que Dead Space, pra ser bem sincero, é, Dead Space é, é, um, é um puta... É, é... É um puta jogo, inclusive marcou a indústria, né, por fazer as coisas que ele fez da forma que ele fez, né. Mas... Mas, assim, realmente, você, você olhando o Calixtro Protocol, você tem até dificuldade de, de ver o que, que é diferente ali, entendeu? Tipo, caraca, parece realmente que você tá vendo Dead Space, mas fica a dica aí, né.
1: É, o Resident Evil 4 Remake, eu acho que ele não vai ficar igual o Resident Evil 3 Remake não. Né, tem bastante conteúdo aí e tal, é, eu tô bastante curioso para ver como, como eles vão refazer, porque o Resident Evil 4 Remake ele já tem, digamos, essa cara moderna né, desses novos, assim, né? Visão do ombro, tirinho, não sei o que Então, pode ser que eles não precisem mudar tanta coisa assim, é só repetir a atmosfera, que é bacana e tudo mais, que é bem legal, então... Vamos ver aí. E você, Kate? Que o que você tá ansiosa aí? Fala um pra gente.
2: É, eu tô ansiosa, por incrível que pareça, pode ser, pode ser o, o cyberpunk aí do, de 2023, mas eu tô ansiosa por Starfield. É
1: eu, mesmo? eu, eu ainda
2: aí. Cara, eu ainda tenho esperanças, tenho assim, do jogo, sabe? É, eu diria Alan Wake 2, mas eu tenho quase plena, quase certeza que não vai ser em 2023 isso daí, não mas tudo bem, assim, sabe, tipo... Tem um, eu...
1: tem um jogo que eu tô ansioso. É. Tem um jogo que você tá ansioso? Tem. tem um Quebrou é expectativas, ansioso. hein, que a tem galera um acha jogo...
0: que você tá... tá Não, mas tem... tem um jogo que eu tô ansioso, cara, eu tô ansioso pelo Star Wars da Quantic Dream, cara. Ah, porra, esse jogo nem existe direito.
2: Ai, nossa, esse jogo vai demorar, aí.
0: <risos> é, foi um jogo que a gente... Ninguém esperava, ninguém esperava um jogo novo de, do Star Wars, ninguém esperava um jogo novo do Star Wars feito pela Quantic Dream, é, a gente sabe como é o David Cage com roteiro, então isso, na verdade, me deixa mais curioso ainda, porque, na, na verdade, vai ser um Star Wars, provavelmente com o um roteiro muito bom, coisa que, por exemplo, nos últimos filmes a gente não teve, ou seja, melhor ainda, é. né? Então, assim, eu tô, eu tô bem ansioso, eu acho que é um jogo que tem bastante potencial, não sei como vai ser o gameplay, obviamente, se eles quiserem fazer uma, uma, uma briga de sabre de luz... De, com os controles dos de, de, de jogos da Quantum vai ser meio estranho, né? Talvez tenha que ser um Quick Time Event, alguma coisa assim. Mas eu tô bastante curioso pra entender o que, que eles vão fazer nesse jogo. Mas eu, 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 eu realmente é o jogo. Só que é que tá. É aquela parada. É, eu meio que tô roubando na resposta, né? Porque esse jogo não uhum. tem data de lançamento, né? É, então com certeza não é no próximo ano eu duvido que ele saia até o final de 2023 não, eu, acho não, eu acho que esse não. jogo vai demorar bastante, né, e outro jogo também, que na verdade é... eu, eu fato aqui comigo mesmo de, de quando vai lançar é a continuação do Final Fantasy VII Remake, né, que saiu a primeira parte a gente inclusive gravou o podcast a gente fez um bolão lá de quando que ia sair a parte 2 e o tempo tá passando, o tempo tá passando a né? gente já está em 2022. Terminando 2022, entrando tá em 2023. E ninguém fala da segunda parte do Final Fantasy VII Remake.
1: É, é. Não existe, essa então, não existe.
0: É, eu acho, eu acho. É outro jogo que eu gostaria. Porque eu é, gostaria de ver o que eles vão fazer com a série. Né? Não, não é que eu esteja ansioso para jogar. Porque, nossa, preciso, preciso jogar Final Fantasy. Eu, eu estou curioso para saber o que eles vão fazer com Final Fantasy VII especificamente. entendeu? Então, é,
1: vamos ver. Leia a última cartinha pra gente, por favor.
0: A última cartinha é do Diogo Ferreira, vi e-mail. Ele falou o seguinte, bom dia amigos e amigas gamers, eu sou o Diogo Ferreira. Caraca, cara, quase, quase seu homônimo índio.
1: É meu fake, é meu fake. É seu é fake.
0: Eu que mandei essa cartinha. Pra eu sabia, tinha certeza, cara. <risos> espero que você fale muito bem de mim, cara. É, amigos, espero que estejam todos bem. O um motivo da minha cartinha dessa vez foi o comentário do Estevox sobre a preferência dele pela música do Demon Souls original ao invés da mesma no remake do PS5. Ele alegou, entre outras coisas, uma simplicidade que o atraía mais na música do original. Não me recordo exatamente os termos que ele usou, mas resumindo, alguns incrementos na música do remake não foram tão bons para ele quanto a perfeita simplicidade da música original. É isso aí mesmo. É... Cara, isso é algo que acontece comigo, mas não só na parte sonora, mas em várias categorias dos jogos. Tem, muito, tem algo na simplicidade antiga que me encanta mais. Porém, nunca consegui explicar pra mim mesmo o porquê disso. Exemplos são os jogos recentes, com gráficos impecáveis beirando a realidade, claramente são mais caros, exigiram um staff enorme para chegarem a níveis incríveis de detalhes, mas quando eu olho, não me impressiono tanto quanto eu me, atrai, quanto, quanto eu me atraio por um bando de polígonos visíveis e aglomerados de um jogo antigo. Por que será isso, amigos? Claro que, sem generalizar, tem os simples e horrorosos, os complexos realistas e magníficos. Vai um exemplo, até hoje jogando Metal Gear Solid, aquela Shadow Moses debaixo de neve, muito simples, escuridão no horizonte, e vem Liquid Snake em seu helicóptero poligonal, caras, deixando a história de lado, aquele gráfico da vontade de morar nele. O porquê? Não sei dizer. Tem vários jogos equiparados graficamente que poderia citar, mas vou me meter a esse. Eu entendo a beleza pelo Metal Gear Solid original. É, mas aí de só fazer um pequeno parênteses. É, no, eu, eu tive, eu sempre achei o Metal Gear Solid original absurdo. Eu sempre gostei muito, até daqueles gráficos quadradões, aquela cara daquele Snake toda quadriculada, parecendo que ele tinha participado por um programa da Febem, que você não conseguia ver a cara dele direito.
1: <risos> não tinha boca,
0: que tal, né? Não tinha boca <risos> e tal, não sei o quê. E esses gráficos também achei maravilhosos. Mas depois, jogando o Metal Gear Solid 4, né? tem um momento... Atleta de spoiler aqui pra quem não jogou Metal Gear Solid 4. Tem um momento em que você volta pra Shadow Moses. E é absurdo, é absurdo, entendeu? O momento que você volta pra Shadow Moses... No, e, e obviamente são como se fossem gráficos renovados, e, e, é, é espetacular, e aí foi muito bizarro, porque eu tinha esse, eu tinha esse, esse apreço pelo antigo, eu falava só eu gosto do antigo, mas quando botou um gráfico novo, nossa, eu fiquei totalmente embasbacado, foi muito, muito impressionante. É, mas aí o Diogão continua. Em detrimento a isso, joguei recentemente Ghost of Tsushima. Jogo lindíssimo, muito bem trabalhado, mas sei lá. Me parece tanta informação que eu só olho e falo. Beleza, muito lindo, mas... É, tal qual um exemplo mais linear. Resident Evil 3 Remake. Graficamente, aquela cidade é linda. Porém, eu só aceito que é lindo e passo reto. Doideira, kkkk. Existem jogos recentes caríssimos, tanto lineares quanto de mundo aberto que me trazem um sentimento próximo daquele citado em Metal Gear Solid, como The Last of Us e The Witcher, só para citar dois, me fazendo pensar que esse sentimento não é apenas nostalgia e, e que também gosta de jogos graficamente complexos. Mas o que será que faz os jogos dessa? Mas o que? Mas o que será que faz os jogos terem essa áurea de chamar a atenção, de contemplar e não só passar direto? Eu não sei se o quão bom o jogo é interfere nessa vibe, se a trilha sonora no momento certo que passamos em locais certos ajudam, por exemplo. Vou, militar, vou me limitar a esses exemplos para esse meio não virar uma bíblia. Então vos clamo, amigos, vocês já sentiram essa sensação de serem mais atraídos pela simplicidade dos jogos e poderiam me ajudar a pensar no porquê isso acontece? Um grande abraço. Cara, então, Diogão, é... isso acontece com todo mundo, eu acho, pra começar. Né? Eu acho que tem várias coisas que não é só relativo ao videogame que você está jogando. Eu acho que tem a memória afetiva com relação ao jogo, tem às vezes a memória afetiva da sua vida naquele momento que você jogou o jogo, entendeu? É, tem às vezes uma grande descoberta. Então, sei lá, cara, às vezes você jogou o Metal Gear Solid lá atrás, primeira vez que você jogou, aquela parada explodiu a sua mente de uma forma tão absurda e você gostou tanto que o jogo hoje. Continua funcionando pra você. Entendeu? Provavelmente, às vezes, se você pegar. Talvez se você não tivesse jogado nessa época e tivesse jogado hoje com aqueles gráficos pela primeira vez. Talvez você falasse, eh, talvez não. não, não né? Talvez não, não clicasse dessa forma. Ou talvez não, talvez fosse igualmente espetacular, porque o enredo é muito bom, né? Você percebe, na verdade, pela sua própria.. É, é retórica é aqui, né, você citou o The Last of Us, que é um jogo que tem uma puta história, o The Witcher também que é um jogo que tem uma puta história, isso facilita você gostar dos gráficos porque na verdade você tá gostando da história também né, então assim, não adianta o gráfico ser maravilhoso, se a história é muito ruim, vai acabar que aquele negócio não vai te pegar tanto às vezes você pode achar que o problema é do gráfico, mas o problema não é do gráfico né? É, e o mesmo pode acontecer Na verdade, né? você pode botar um, um jogo ruim Com um gráfico bom Pode botar um jogo bom com um gráfico ruim né? Isso vai, vai afetar a forma como você, como você vê Mas eu acho que tem tudo Muito a ver com a memória afetiva do jogo Quando você joga
1: A Kate que joga bastante jogo Fora desse circuito, aí, digamos assim Como é que você vê essa questão?
2: É, eu acho que o, o, o que o Estevam falou Faz muito sentido E eu acredito que é isso mesmo é, a questão é, é, é o momento que você tá vivenciando a sua vida, sabe? Aquele jogo pode não fazer sentido para você, mas para alguém que esteja passando em algum período da vida, ou difícil, ou bom, é, enfim, né, desses diversos sentimentos, pode fazer mais, um sentido maior, sabe? Então, depende muito de como realmente você tá, né, de, de que período que você tá, tanto é que a, a gente é muito versátil também, né, em um período a gente gosta de jogar roguelikes, em outro período a gente tá jogando um joguinho de fazenda, então isso também é, é muito empírico, eu acho que esse, esse sentimento de você ah, gostar muito de um jogo, mas e, e com um gráfico super simples, e para aquela outra pessoa ser assim, um jogo horroroso, sabe? Nossa, por que essa pessoa gostou disso, sabe? É, muito embora Pokémon não faz sentido nenhum, <risos> mas é, é sentimento de, de nostalgia, né? Acho que para 80% de quem gosta da franquia Pokémon é o sentimento de nostalgia, aquele sentimento da infância que ficou ali para trás, sabe? Então eu acho que as pessoas às vezes elas buscam aquele comfort game, né? E acaba encontrando em novos jogos, mas de uma maneira diferente. Porque é, é, é muito relativo do, do período da vida que ela está passando. Eu acho que isso é o, é o crucial assim dessa questão né, que ele trouxe para a gente debater.
1: É bacana. É, algumas discussões que eu já troquei assim, com o nosso amigo Antônio Lutfei, que já participou de vários podcasts, que é a questão do realismo ser propenso a parecer muito genérico. Então tem uma coisa de criatividade, né? de como você coloca aquele cenário, aquela, aquela coisa, de uma forma criativa, de uma forma artística, versus né, ser só fotorrealista. Né? E aí a realidade ela é genérica, né? é o que você, uma, uma floresta é uma floresta. Quando você olha, mas se ela tiver alguma coisa diferente, é, é, um, é um plano, é um, um ângulo, é, alguma, é uma cor... Né, que usou, aquilo já começa a ter mais criatividade né, e aquilo pode chamar mais a sua atenção. Então, eu diria que a propensão para uma coisa realista ser mais genérica é muito alta. Né, essa coisa de, dos jogos modernos tentarem refletir tudo que a gente vive aqui, tipo a grama do RDR, a grama mais perfeita que a gente já viu, o cabelo de algum jogo qualquer, o cabelo da baioneta, nossa, cada fio é animado individualmente e não sei o que, pô, tem várias formas de ficar super, né, tipo, pô, já vi gramas grama assim, balançando né, a relva, né, não é nada muito assustador, incrível, né, então você precisa também de um pouco de criatividade. Né, e aí os jogos antigos, eles requeriam muito mais criatividade, para sair do genérico, né, como você falou pô, colocar um monte de polígono junto ali não quer dizer nada né? ele precisa de um pouco mais e é a criatividade que entra em ação para poder trazer essa coisa que você tá sentindo pô, olha o Star Fox né, O lá do Super Nintendo caraca, aquilo ali é polígono né, Bobear não passa de 12 lados os polígonos ali não tem textura, né, era só polígono mesmo, não tinha quase textura, não tinha nada mas o jogo é tão charmoso muito interessante isso aqui, tudo aquilo você lembra né, e tudo mais, então é, acho que casa as duas coisas, né, você tem a criatividade você tem, né, a nostalgia para trabalhar essas coisas e você tem o realismo ali que entra, que você precisa botar uma lente, eu acho, para ver as coisas ali né, por isso, então não sinta mal por, né, ter, acho que faz parte, né, você não achar o gosto Goso Shima em aí Normal, tranquilo. Porque até porque ele é um. Vamos botar assim, ele é um jogo super genérico. Digamos assim, é mundo aberto, tem um monte de blips, não sei o que e tal. Beleza, não clicou com você. Né? Faz parte. Não, né? tem, tem outras coisas aí. Então é isso. Né? Eu acho que. A questão da. Eu acho que talvez, se. Os jogos fossem menos grandiosos. a gente teria mais criatividade. Né? Ao invés de ter cópias de. Cov Dudes o tempo todo aí que aparecem, caras fortes, com caveira, com uma arma bizarra dando tiro e tal, não sei o que, né, então a gente tem essa tendência aí de repetir coisas, né? então é isso, é, obrigado pela sua cartinha, né, eu, que fui eu mesmo que escrevi aqui para mim mesmo, né, brincadeira, é, e agradecemos a todos que mandaram cartinhas aqui pra gente, foi um grande prazer. E com isso vamos aos lançamentos de outubro. E aí, Kate, qual é o primeiro lançamento aí pra gente?
2: Primeiro lançamento de outubro é um jogo online muito famoso aí, é o Overwatch 2, que vai chegar em todas as plataformas, inclusive no Nintendo Switch. Então Olha... já aproveita a galera que, que tem o seu save aí no Overwatch 1 pra, pra poder upar o, o seu save aí do, do Overwatch. Pra Overwatch 2, né? Que Nossa, você vai, mas você vai... carregar o seu boneco. Uau!
0: Maneiro! Nossa, essa é, essa é a pergunta. Eu não sabia que, se, que ia dar pra fazer isso, não. Eu acho maneiro mesmo. Legal vai você poder legal, puxar né? o progresso. Eu, eu só não sei, na verdade. Aí vem a pergunta, né? Se a galera que não jogou Overwatch 1, ela vai hum. ficar muito pra trás, se, já que ela não vai ter save, né? E aí? Será que vai? vai botar algum esquema? Acho pra... que...
2: É, eu acho que eles vão acabar, assim, pareando as partidas, né, para o pessoal que vai começar, com o pessoal que já está pró, assim, eu acredito que eles fazem isso, eles acabam colocando quem tá mais fraquinho ali, com quem tá fraquinho mesmo, e quem tá forte, com quem tá forte. Normalmente isso acontece também até, até no Destiny, hein? isso isso uhum. acontece, o pessoal que está com a luz mais baixa e tudo mais... Mas fica aí a dica, eu acho que pra quem nunca jogou, é uma boa chance de começar, né? E, inclusive, eu conheço gente que tá bem, bem ansioso pra jogar. Não mudou muita coisa, poderia ser um, uma grande expansão do Overwatch? O Overwatch poderia, mas, né? Pra quê? Se assim, a gente pode colocar o número 2 na frente, Justiça. né? E falar que é um novo jogo. <risos> Enfim, Pelo né? menos vai ser de
1: graça, não vai ser cobrado. Ah, né, é verdade. Isso, Isso. é importantíssimo. É
2: verdade. Importantíssimo. É o primeiro baixar, foi
1: cobrado, full price e né, muitas pessoas acharam que ele não seria cobrado e tudo mais, Se né, uhum. pagar 60 dólares, mais os loot boxes mais não sei o que, era um preço muito caro a se pagar, e agora esse lançamento simultâneo aí do Overwatch 2 na faixa, vamos botar assim né, pode ser que chame muito mais players do que a, além daqueles que já é, jogam, né, então tá aí Overwatch 2 pra galera Próximo game aí, Kent, conta aí pra gente.
2: O game é o Dakar Desert Rally. Como o próprio oh. nome já diz, né? É um, um joguinho aí de, de arcade rally da Dakar. Eu, nesta. Vem pra todas as plataformas, inclusive Nintendo Switch, tá? E eu, pra ser muito honesta, ultimamente tenho gostado bastante de jogos de corrida de arcade, viu? Eu tenho jogado. Jogo, eu adoro o Dirt. Dirt 5, o sujão aí, o.
1: Sujão. Sujão do Diego. O <risos> é, ficou sujão.
2: Então ele. O, o Dirt 5 ele já veio na, no, no serviço da, da Plus. Ele já veio na Game Pass. É um jogo muito divertido de arcade e assim. Eu, eu tenho gostado bastante, eu só não pagaria full price num jogo de, <risos> de corrida, mas assim né, quem sabe não vem aí.
0: Perfeito. Eu eu não sei como é que vai vir o, o Dakar não, mas eu gostava muito do SEGA Rally lá atrás, na época do Saturno, é. que era muito era muito é. técnico o, o, o SEGA Rally. Né? Não era simplesmente acelerar e tal, e frear na curva, você tinha que controlar realmente o carro, era um jogo difícil tenho boas é, memórias jogando jogo jogando do do é tipo o Rally. gran
2: turismo né gran
0: turismo cara é assim, eu vou te falar que nem é nem era é muito tipo gran turismo não. eu acho que o gran turismo ele acaba sendo mais profissional mesmo eu não eu não diria que eu não diria que o o, o sega Rally era profissional ele era ele era difícil mesmo de controlar o carro eu acho que so, so, eu acho que o gran turismo ele vai para um nível realmente de você, você, você ser o pro player, você, né, desde lá de trás, né, ter carteira de motorista e tal dirigir direitinho o, Sega, o, o mas eu, eu lembro que o, que o SEGA Rally eu gostava bastante, não sei como é que vai vir o Dakar não se vai ser só acelerar né, ou, ou se vai ser técnico mas, mas pra galera que gosta de jogo de carro né, vale a pena, né? o, Diego, o Diego gostava também, né? O Diego?
1: Gostava do SEGA Rally do V-Rally também né? do Colin McRae, é, Colin, McRae eu... demais, é. Colin McRae era bom demais, cara Colin McRae
0: era bom demais
1: Pô, tinha muitos jogos interessantes Rally, né? E, assim, gostava bastante. Sempre gostei de jogo de corrida. Então, é o... eu preferiria que viesse num serviço, né? Pra poder testar, ver se vai ter a aderência necessária ou investimento que eu tenho de tempo pra ele. Mas tá aí, Dakar Desert Rally. Próximo game, hein, Vox, conta pra gente aí.
0: Cara, próximo game, Nero Automata, The End of Yoha Edition pro Switch. Né? Então, finalmente, quem não jogou Mirror Automata vai poder jogar essa versão é, mais completinha aí no Switch. É, e em breve escutar o podcast do Gamer Como a Gente sobre esse jogo maravilhoso é que vai mesmo. sair em breve, em
1: breve. Tá chegando, tá chegando. Então, quem não, quem não curtiu o jogo, pô, pega essa versão do Switch aí. Tá rolando as comparações e tudo mais. O jogo tá redondo, tá rodando muito bem no Switch aí. Então, pô, e jogar deitadão, pô. Perfeito, perfeito.
2: Maravilhoso.
1: Próximo game aí, No Man's Sky para Switch também. Olha aí, hein? No Man's Sky é aquele famoso jogo que começou flopado e hoje se tornou uma entidade, né? De tantos updates, tantos upgrades, tantas atualizações. Virou no um jogo diferente, cor, né? Virou, virou um jogo, jogo diferente, um jogo completamente diferente, assim, sabe? É, é surreal. Né, o que eles fizeram naquele início questão do mate, não sei o que versus o que tem hoje de No Man's Sky né? então assim, pô, se você curte essa, esse esquema aí de... que no final ainda é um jogo de craft, tem que catar coisinha não sei o que, mas tem muita coisa além disso né? tem base, tem missões pô, tem duas storylines diferentes pra quem gosta do single player, tem muita coisa no jogo né? eu, eu por exemplo eu tenho, tá gente, o No Man's Sky <risos> eu comprei a Kate eu... também
0: tem, pô, eu lembro da Kate jogando, Boa só Kate. que a Kate, a Kate jogou as primeiras versões do, do nome Skype.
2: Foi, foi a versão mais zoada.
1: É, guerreira <risos> não, astronauta, desculpa, chamei de guerreiro. Depois,
2: não, é que depois astronauta. eu ia no Game Pass e quando ele veio no Game Pass ele já tinha tido aquele update robusto e tal, tava bem diferente, tanto é que eu joguei, cara, é outro jogo mesmo. E, e foi difícil sobreviver aos primeiros dias lá dos planetas, porque você... <risos> Começa totalmente num planeta tóxico lá, nossa, é um inferno. Mas, cara, outro jogo. Totalmente diferente. Eu achei legal, tá bem legal.
1: Foi legal isso. É, então vamos lá, próximo game aí, Kate, fala pra gente aí.
2: É o Lego Brick Tales. Vem pra todas as plataformas. Ele é muito parecido com aquele jogo do Captain Toad, sabe? Treasure hum. Tracker. Que você, você tem como se fosse um, um, um mapinha ali, né? Que você gira ele em 360 graus para você ir resolvendo o, os puzzles né? desse, desse mapinha. E, e daí você vai girando, né? É igual o... o eu não sei se o seu ouvinte já teve, já teve contato com esse jogo do, do Toad Treasure, mas ele funcionava... É da seguinte forma, o Toad ele tinha que pegar algumas estrelinhas ali e chegar ao topo desse mapinha, né? Que é, é, é um mapa como se estivesse dentro de um quadradinho e você vai girando ele para resolver os puzzles e você chegar até o, o, o topo ali. Pelo que eu vi do jogo, é um portal que você que fica bem no topo desse mapa que você tem que chegar nele para você passar para outros mapas, né? E, e de acordo com que você vai passando, os puzzles vão ficando mais complicados. Eu gosto muito de jogo assim. Então, que eu... quem sabe, quando eu vim num
0: serviço, eu jogo. <risos> no serviço? Do... <risos> o que eu, achei, que eu achei engraçado desse Lego Brick Tales é que ele é bem diferente dos jogos do Lego tradicionais, né? E uma coisa que eu sempre senti falta nos jogos do Lego, que aparentemente tem nesse, é que dá pra você montar uns Legos. Então tem, aparentemente, eu não sei se é parte do puzzle, parte da fase e tal... Mas há um tempo atrás eu tava vendo o, o trailer e aí tinha como se fosse um, um negócio que você tinha que montar, não. Você tem que montar um helicóptero, você tem que montar uma lancha você tem que montar não sei o quê. Ele te dava as peças do Lego, você tinha que montava montar. e criava aquilo que você ia precisar. Que eu achei muito legal, porque eu, na verdade os jogos do Lego você nunca montava nada. Quer dizer, mentira, você até montava, mas assim, você ia do lado de uma, uma pilha de Lego, apertava um botão, ele ia e montava sozinho, né? nesse é, é. jogo pelo ah, é. que parece não você realmente tem que escolher que peça vai aonde e tal, não sei o que, e montar a estrutura parece ser muito diferente do que a gente está acostumado nos jogos do Lego, então finalmente um jogo de Lego que vai ter uma feature de montagem de Lego, então me parece é, muito interessante em vez de
1: ficar acompanhando histórias exato. Né, dos outros no Lego exato, exato e próximo game aí, Dragon Ball The Breakers, também aí trazendo uma coisa diferente de Dragon Ball é né, um jogo online de ação assimétrica. Olha aí. É, parece bem diferente do que a gente está acostumado aí com o Dragon Ball, né?
0: Exatamente, Eu, cara. Tem é, é aquele perseguidor,
2: boia. né? É. é. É um jogador contra 7. É parecido com aquele daquele Dead, Dead by Daylight que fica um, um slasher atrás do, da galera e a galera tem que tentar fugir dele, sabe? É muito... pelo que eu tava vendo, é muito parecido, que são sete jogadores tentando fugir desse slasher em questão, que eu não sei que que o que vai ser do... Vai vir um vilão,
1: vai vir o Freeza <risos> atrás de você aí.
2: Eu, eu achei, nossa, eu achei muito <risos> diferente, né? Muito diferente pro contexto muito. de Dragon Ball, e sei lá, nossa, vai... se, se for bom, tá bom, né? É,
1: parece Sim. divertido, né? O Dragon Ball já tem essa hora meio frenética, né? Tem um monte de gente fugindo e um, um inimigo mais forte chegando, né? Pô, parece ok. Né? Daria p... Eu testaria de né, uma forma aí grátis também, diria. Eu não arrisco pegar <risos> pra jogar full price, não. <risos> Mas é Próximo...
0: isso aí. Próximo jogo lançamento... É, é o lançamento do No More Heroes 3, só que para PS5, para PS4, para Xbox e tal. É, que eu acho muito legal na verdade. Né? O No More Heroes é uma série que fez muito sucesso no Wii. era muito divertido de jogar, tinha uma parte de humor muito legal. O No More Heroes 3 ele foi lançado para o Switch, Salvo Engano, em 2021, no ano passado. A gente chegou aqui a comentar aqui no Gamer como A Gente, quando, quando ele foi lançado. É... e agora quem não tem o Switch, tem esses outros consoles, vai ter a oportunidade de jogar a mais, mais, mais aventuras de Travis Touchdown né? é, que é o personagem principal aí do No More Heroes, muito divertido e eu acho muito legal tá realmente passando aí esse meio que multiplataforma aí e mais pessoas vão ter a oportunidade de jogar, divertido
1: Perfeito, olha aí, próximo game aí já, um big lançamento aí Plague Tale Requiem, olha aí, hein? Chegando o joguinho do ratinho aí, ó. Ratinho pra jogar com a galera. Sim, Senhora Diego. Temos a super resenha de Plague Tale Innocence, né? E agora, então, antecipem aí essa vinda do Requiem. Vai vir pro Game Pass, né, Kate?
2: Vai pro Game Pass, Day One, hein?
1: Day One, olha day aí. One.
0: Estão ansiosos? Estevox, que o que você. Tá esperando o jogo. Você gostou bastante né do primeiro. Gostei bastante. A gente gravou o podcast aqui no Gamer como a gente. Podcast de resenha. É, tô ansioso. É, sinceramente, eu tava pensando em até em dar play no, no day one. Só que eu, o Diego tá me pressionando muito. Agora, vou fazer uma pressão psicológica falando que ele tá jogando cyberpunk. Eu não sei se eu começo a jogar o Plague se eu vou jogar o cyberpunk. Eu não sei o que, que eu faço mais. Eu queria jogar o o Death Loop também não, não, não comecei a jogar o Death Loop são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu não consigo me decidir, mas com certeza é, o Plague Tale Wrecking vai ser jogado, é, e o meu maior medo dele é que ele seja mais do mesmo, eu espero que não seja, eu espero que eles consigam é, fazer um roteiro que não pareça simplesmente uma, uma continuação milcada eu espero que eles continuem construindo os personagens de uma forma legal, é, com outros, é, é, com os personagens crescendo nos seus papéis, né, imagino que vai ser alguns anos depois, né, então você possa ver aí os personagens crescendo, espero que eles coloquem coadjuvantes legais e que, fazem, e que façam o jogo ser legal em termos de roteiro, né, até porque em termos de mecânica eu não acho que eles vão criar algo muito novo, eu acho bem, bem possível que a mecânica seja mais ou menos igual, seja parecida e tal. É... Então, vamos ver o que, que vai acontecer com o Plague Tale. Tô... tô esperançoso, tô esperançoso. E, oh. assim, o fato de sair de graça, como você citou aí, Day é... One Game Pass, né? Preço preço estevox é a melhor coisa. Né? Mas, então, a minha sugestão é, obviamente, antes de você pegar e jogar esse jogo, né? Jogue o Plague Tale Innocence, que é o primeiro. Se você não vai ter por de jogar o Plague Tale Innocence, pelo menos escute o podcast número 123 do Gamer Como A Gente. A gente fez uma super resenha com zona de spoilers, tudo direitinho lá pra vocês.
1: Perfeito. Quem a gente vai jogar Day One aí no Game Pass?
2: Sim, com certeza. Olha aí, hein? já <risos> pretendo, tá. Pretendo, pretendo. Já militou, já ele vai, ele vai rodar no, no cloud do, do Game Pass, então. Não, com certeza, só eu tento Total. Eu vou tentar jogar ele no cloud ali, do celular. Parear ali o controle e tal. Isso aí. A vai, ser
1: feliz. vai ser uma maravilha. É, próximo jogo aí, é Uncharted Legacy of Thieves Collection chegando para PC. Olha aí, Starbucks, jogo da Sony no PC, não pode, Olha aí, né? proibido. Olha... proibido. Não, isso é
0: muito legal. <risos> mais uma vez a Sony seguindo a sua estratégia, que eu acho uma estratégia super válida. O jogo obviamente não estava monetizando mais, é, eles querem monetizar, lança o jogo para PC, vai vender, vai ganhar dinheiro. Né? e aí com esse dinheiro não né? estou sempre eles fazerem outros jogos bons pra gente Eu acho que a ideia é essa faz muito bem a Sony é... e se os fanboys ficarem tristes, desculpe vocês estão errados, essa é a grande verdade
1: <risos> próximo game aí da área Mario Plus Rabbids Parks of Hope é a continuação do primeiro Mario Plus Rabbids é o X-Con do Mario né? com a sua simplicidade ali que tem e tudo mais é... e agora ganha a continuação aí é exclusivo Switch né? Então, quem muito vai divertido.
0: aí? Muito divertido, cara Eu acho que assim, eu, eu, talvez eu não vá no Day One Porque é, é caro, né? É caro e, Infelizmente a gente não vê o é. jogo entrando em promoção em breve Mas Mas, mas é um jogo o... que costuma estar em promoção,
1: né? O primeiro, né? Saiu é, vários meses
0: é, Exatamente, eu comprei o primeiro em promoção E me diverti muito jogando ele Então acho que Acho que realmente tem um potencial bem legal Mas eu não compraria Day One
1: é, justo. Também não, eu esperaria. É um jogo da Ubisoft, vamos pôr assim, então em breve vai é tá, estar... Né, um real. É, mas é isso aí. <risos> Próximo game, Gotham Knights. Nossa. E agora, hein? A Kate mandou um nosso aqui. Esse nosso aí é de... genérico longe,
2: hein? <risos> Genérico.
1: <risos> genérico. Eu, eu não sei se...
2: é Ah, eu achei ele muito genérico. No começo, eu acho que eu tinha até comentado... Que, que eu fiquei com vontade de jogar, mas depois dos últimos trailers aí que eu, que eu vi do jogo, eu, eu achei meio genericão. Achei esquisito. É? Eu posso estar errada. Posso estar não, dificilmente vai estar errada. Mas eu achei bem genérico.
0: Então, o Gotham Knights, ele é o jogo do Batman sem o Batman. né? Então, pra quem não Sim. viu, né, tem então, toda aquela história do do Batman Arca, né e tal e na verdade é o primeiro jogo do Batman sem o Batman, então você vai poder controlar o Anoiteu, o Robin, Batgirl, o Azrael, o engano, que eu não sei com que nome que ele tá, se vai ser Capuz Vermelho, o que que vai ser, whatever, né, mas vão ter realmente outros super heróis para você controlar, né, é, porque em teoria o Batman morreu. Aí, obviamente, será que o plot twist no final, o Batman vai ressurgir? O Batman vai ser o vilão? Ou você vai controlar o Batman? O que será que vai acontecer? Ou, ou realmente o Batman morreu e esse jogo vai ser um flop absurdo? Porque jogo do Batman sem o Batman, eu acho, eu acho meio estranho. Mas... É, e, o, e o outro rumor importante sobre esse jogo, já foi falado, é que aparentemente o, o jogo ele vai ter segmentos específicos de cada personagem. Então, caso você queira ver realmente toda a história, você vai ter que zerar com todos os personagens. Não sei se isso procede, mas foi uma notícia que rolou também aí. Então, é... espero que seja bom o jogo, porque se não for bom, vai ser sofrível fazer replay tantas vezes. Né? Então, a é torcer para o jogo ser bom. <risos> mas, sinceramente, não me, parece, não me parece um grande primor, não. Eu não, não apostarei minhas fichas no Gotham Knights a princípio, não.
1: É, eu também não estou apostando, não. Os jogos da série Arkham, que tem podcast aqui de resenha, são bastante apreciados pela gente aqui. É, esse aí não me pareceu nada demais, e ter que jogar múltiplas vezes para você ver a história toda, cada personagem, parece um pouco chato e antiquado, eu diria. Eu tava imaginando que seria segmentos alternados e tudo mais, é, você vai trocando, agora você tem que escolher um e ir até o final no não me parece muito interessante. Vou aguardar resenhas e tudo mais para poder fazer minha crítica sem jogar. Né, como sempre. É, e é isso aí. Próximo game, New Tales From The Borderlands. Olha aí, esse aí eu já botei na minha lista aqui, ah, com esse, certeza. Esse
0: tem potencial, cara, porque o primeiro Tales From The Borderlands foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi muito divertido. É... É um jogo de história, né? Então assim, é que, que sai um pouco daquela, daquela jogada de Borderlands de tiroteio que a gente está acostumado, de pegar armas, essas coisas todas. Tears from the Borderlands foi é um jogo de história e o humor estava perfeito, foi muito divertido. E eu acho que esse vale, hein? Eu acho que esse talvez seja o jogo que ele vai passar aí debaixo do radar de muita gente. Mas aí tá aí um grande potencial de uma gema escondida, o um New
1: Tales from the Borderlands. Isso aí. Quem jogou o Tales from the Borderlands?
2: Não joguei. Eu tava esperando num precinho, mas o mais barato que eu vi esse jogo tava 90 reais, sabe? Eu queria um precinho mais acessível, mais camarada,
1: né? né? Justo, justo. É, faz pô. sentido. Até o Tales morreu, né? Massa falida, né? Podia, né? Fazer uma liquidação boa aí do, do primeirão, né? <risos> Próximo Quem game sabe, aí... na,
2: no, no lançamento dele pode ser que faça. Quem sabe? Pode
1: ser, é, é, justo, justíssimo. Próximo game aí da área: Persona 5 Royal. Aí, ó. Aparecendo nas principais plataformas aí. Vai ter no Game Pass também, né? Tudo mais. Chegando no Suitão. É. Show de boleta. Né, temos podcast aí do Persona 5, versão normal. Né, Royal tem personagem novo, tem mais história. Um monte de coisa aí pra você curtir. O Starbucks curtiu bastante no
0: Persona, né? Nossa, Persona 5 foi, foi um jogo que me surpreendeu bastante. O Diego ele já tinha me falado antecipadamente que você vai gostar. Ele tinha falado, eu não vou gostar. Ele falava, você Sim. vai gostar. Eu falei, não vou gostar. Eu joguei, ele tava certo, eu gostei. É, foi, foi muito divertido é, a jornada do Persona 5. A, a música, então, é espetacular. Nossa senhora, muito bom. Então, quem não jogou Persona 5, tem que dar uma chance pra jogar Persona 5. Obviamente... Podendo jogar o Royal que tem mais conteúdo, eu acho que é, é melhor ainda, né? Caso você tenha jogado, ou caso você não tenha jogado, tem também o nosso podcast, como falou o Diego, podcast número 67 do Gamer Com uh, A gente tem faz tempo. uma resenha profunda aí do Persona 5.
1: É isso aí. Agora, o próximo game eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês aí, que é o Scorn. É o super jogo de terror aí. Queria ver o primeiro Stevox.
0: Cara, vai ser demais, cara. Vai ser demais. Jogo de terror na área, eu tô dentro. Infelizmente, assim, quem seria a autoridade pra comentar sobre esse jogo seria o Serginho, né? Então segue o clamor aqui, volta o Serginho. Será que ele vai voltar de forma triunfal? Não sei, veremos. Mas, mas o Serginho tem que retornar pra gente poder falar de Scorn, porque esse jogo tá na minha lista. Eu acho que esse jogo é típico de jogo que o Diego vai precisar de fralda pra jogar.
1: Não, total, total. Fala aí, Kate, o que você achou do, do Scorn? A
2: primeira vista, quando mostrou lá naquele evento do Xbox, né? Lembrando que ele vai ser exclusivo aí do, do Xbox e PC. É... Eu gostei, eu achei legal. É uma coisa bem gore, assim, né? Mas... Vou jogar. Day One, estarei jogando Scorn.
0: Nossa, Pode?
2: outubro tá cheio de coisa, né? Não
0: Tá, é? olha... Tá faltando, tempo, tá faltando tempo, tá faltando tempo, tá faltando tempo. tempo. Só isso que eu digo. Exatamente. Pois é, eu,
1: a, a estética do Scorn, assim, me dá um nervoso bizarro, assim. Né? Ela, me lembrou a Alien, né? Ter aquela coisa. Caraca, meu, Me dá nervoso muito, cara. Só de pensar já. Eu não vou jogar, gente. Eu vou é isso, muito claro que vai, vai, cara. Jogar. Vai eu jogar, cara.
0: Cara, mas olha só, cara, você vai jogar ele. No, no, no na cloud cara na telinha pequenininha com o celular aí jogar pequenininho não dá medo cara Fica ah de não boa, dá cara.
1: Nossa não, cara
0: dá medo só na tela grande com fone no escuro cara só jogar na telinha no celular deitadinho na cama vai ser de boa cara você vai ver vai fundo
1: não cara, eu não consigo eu não vi gameplay cara direito porque eu não
0: consigo me dá nervoso caraca cara vamos oh, petição Resolvente do gamer como a gente pro Diego jogar Scorn, Só isso que eu digo Caraca, nossa, é aquele negócio de carne, tecnologia.
1: Minha nossa senhora, me dá muito nervoso, gente. Muito nervoso. aparece ah, parece foda. É que assim, esse aí, é super criativo. Né? Não é só um jogo de terror, primeira pessoa ali, não. Super criativo. Então tá aí, super lançamento do mês. Próximo jogo, super lançamento do mês também: Bayonetta 3. Né? Que é o, <risos> que, é o Fox que não. Oh, oh, oh. <risos> Ouvi, hein? ouvi <risos> claro quem que eu acompanho alguém como a gente sabe que Steve não gosta de baioneta mas é o Diego o
0: Diego e a Kate são fãs então vou deixar eles falarem bem então vou deixar eles falarem bem para depois eu vir destilar aqui todo meu veneno
1: quanto é aí Kate Baioneta 3, o que você acha
0: gostaria
2: mas vai vir muito caro <risos> mas eu gostaria de jogar eu, eu gosto eu gosto de baioneta eu gosto, nossa eu quase destruo o controle jogando baioneta porque apesar de ser um, um, um jogo de. É que é hack slash, assim, né? Hack que você, você tem que amacetar mesmo o controle. Ele é muito rápido, sabe? Eu, eu só assim, eu só tenho uma ressalva. A, a última fase, quase ali no finalzinho do Baioneta 1, nossa, fiquei muito tonta jogando aquilo. Porque a, a baioneta, acho que na, era uma moto, né, que ela tá, e, e, cara, ela fica ali na. Você tem que desviar. E, meu Deus, não é uma moto, acho que é uma nave, é bem no frasinho. É uma nave,
1: assim. é. É uma, é uma
2: nave, né? É. Nossa, eu fiquei muito tonta jogando aquela parte. Aí eu tinha que pausar um pouquinho, aí eu voltava. Mas, Nossa, tô velha mesmo, não tô Vé? conseguindo <risos> nem jogar isso aqui direito.
0: velha não, <risos> Kate, que o jogo é ruim mesmo. O jogo <risos> é. é muito ai, bom, cara. Ele ai, fala isso porque ele não consegue jogar, Kate. É ruim, o jogo é muito ruim, oh, Mas
2: O 2 é bom, o 2 é inteiro é muito bom. bom. Muito bom.
1: Não, queria não caiu, jogar né, o, 3? o 3? Queria.
2: Também. 300 conto. Não,
1: Porra, 300 mal. sem parcelar é dor no coração, né? Eu te
0: digo só uma coisa, se fosse realmente bom, se fosse um Pokémon novo por 300, se fosse um, um queridinho um God of War por 300, a Kate já tinha botado no carrinho dela, mas, entendeu, ela tá falando que ama, não ama tanto, não ama tanto, se amasse, comprava. Se amasse, ah, se ah, comprava. É verdade,
1: já te pegou agora, te
2: pegou. O, o Estevão tá fazendo eu comprar o jogo do Baneta 3.
1: Amo, é. <risos> pra provar que a gente tá errado, né?
0: Caraca, só pra... <risos> Caraca essa, tática ia ser boa, essa tática ia ser boa. Mas ô Diego, você tá botando a quente na fogueira. Eu queria saber se pra o Bayoneta gastar 300 mangos já que você fala que é super bom também. E aí?
1: Ah, não, mas no Switch não dá pra jogar isso, não. Aí, ah, é,
0: desculpinha, desculpinha. É, é desculpinha. isso. Cara, pega é. o Pro Controller, cara. Você tem gastar Controller.
1: 600 reais pra ter o jogo.
0: Você tem o Pro controle cara? Vai fundo. eu cara? tenho, eu tô de sacanagem. Então, cara, joga com o Pro Controller, garotão. Tá ligado? Eu, que
1: eu queria pegar o Bayonetta Collection lá, um e o dois, porque o dois eu não joguei, né? Que foi, foi do Yuna e tal. Queria pegar todos. Eu gosto muito da série, eu acho bom. Me divirto muito jogando. De vez em quando assim, um joguinho em slash. pra dar uma, uma mudada aí no, no esquema. Pô, curto muito. Queria pegar, pegar mesmo. Só que, pô, no nem pelo dinheiro não, cara. Obviamente o dinheiro sempre é um peso. Mas tem outros jogos na área, porra. Então vamos esperar aí. Baratear, aparecer aí no Shop México ou na Argentina aí, precificado incorretamente. E a gente vai nessa aí no esquema. Vai aproveitando as oportunidades. né aí, o último game aí da área, vou perguntar pro vox hein? Call of Duty Modern Warfare de 2, cara. <risos>
0: eu não consigo entender, cara, o que que são esses jogos eu não sei mais o Call of Duty, cara é, são, é o mesmo jogo lançando de novo entendeu é... tá bom a gente já sabe, vai é vender pra caralho, é isso aí mas pelo amor de Deus, vamos fazer coisa nova né, é uma tristeza mas tá bom, é isso aí, aí pra quem, é. quem não teve a oportunidade de jogar Call of Duty Modern Warfare 2 como falou o Diego Modern Warfare 2 que um colega nosso falava assim Vai ter essa, essa grande oportunidade agora em YouTube.
1: É, mas não é o mesmo jogo, é o novo jogo. É, é, é. alconha de modo Affair 2. É,
0: exatamente, exatamente.
1: É, então tá aí.
0: Mas será que é. não é o mesmo jogo? Não, eles
1: dizem que não é o mesmo jogo. Tipo, o Model AFEA 1, novo, ele não é um remake, nem um remaster. Ele é um.
0: <risos> ele é o quê? Ele é o mesmo jogo, cara. <risos> não o mesmo nome. É, cara.
1: Não tem o mesmo nome, plot diferente.
0: Cara, né? não sei, armas cara.
1: atualizadíssimas, né? Porque o arsenal de 2006, 7, 8 lá, sei lá, não é igual o de agora, né? Então a gente tem que atualizar é as é armas,
0: balas traçantes,
1: balas traçantes. É isso aí. Então, esses são os <risos> lançamentos aí de outubro e agora te ingressa, ingressa aqui nos jogos de graça, né, que saem nos serviços mensais, né, começando aqui com a PSN Plus de outubro. Né? Temos três joguitos aqui, Injustice 2, Hot
0: Wheels, Unleashed e Super Hot. É... Então, o Hot Wheels, é... a Kate tinha falado muito bem dele quando ele, quando ele lançou um tempo atrás, sabe, não tinha até comprado e tal, tava jogando, falou Foi. Que tinha colecionado carrinhos, você podia pegar os carrinhos, pega o carrinho do Scooby-Doo, pega o carrinho do Speed Race, pega o carrinho do Voto pro Futuro... Tem vários carrinhos e tal, não sei o que. Eu vi que tinha até o carrinho do Snoop e tal, que era com, uhum. com, com a casinha vermelha com o Woodstock em cima e tal, super divertido. Então, eu queria... Eu, eu tô o que eu tô mais curioso pra testar realmente é o Hot Wheels, que eu só vi pessoas falando bem dele.
2: Ele tem uma parte de multiplayer também. É... Mas, cara, ó, pra ter noção, eu gostei tanto do Hot Wheels que eu platinei ele com gosto sabe,
1: Olha Porque
2: tem, tem um troféu que você tem que de certa forma grindar assim, no sentido de que você tem que ganhar bastante, você tem que jogar bastante e tal, mas eu ia, eu ia lá, é, o jogo é tão legal que eu certo momento assim, eu ligava o videogame, jogava três corridinhas, beleza, ia jogar outra coisa sabe, ou se não desligava eu ia fazer outra coisa mas todos os dias eu jogava três corridinhas de Hot Wheels Unleashed, porque é muito legal o jogo. Eu adorei, eu adorei. Pegava Fusquinha lá, eu fazia miséria com Fusquinha.
1: <risos> muito bom. O Rafa reclamou, Pô, só, só porque eu gastei mais de 400 reais no jogo, aí agora vem, ele vem e sai de graça. <risos> <risos> muito
2: clássico. bom, mas, mas baixem, testem, muito bom.
1: Muito bom. Teste super hot também, né? É.
0: É isso que eu ia falar. É. É, o Super Hot tem que ser jogado também. É jogo muito bom, né? Obviamente, se você tem Game Pass, já tem de graça lá há um tempo. Mas Super Hot, quem não jogou, tem que jogar também. Tem uma mecânica muito diferente do que a galera tá acostumada. É, isso aí. Entre vocês dois é isso aí. Né? O Mortal Kombat com
1: super-heróis. É é... E com isso vamos para os jogos da Game Pass. Né? Já falamos vários, né? Plague Tale Requiem, os Scorn. Persona 5 Royal né, é, então assim, já tá aí na área pra você pegar tudo mais pro fim do mês aí no esquema, no mês de outubro né? é, tem um que eu tô muito curioso pra jogar que é esse Norco é, parece bem interessante, vi muita gente falando dele também e tudo mais, fico feliz que vai sair para para Game Pass né? que é um jogo de point click e tudo mais aí, parece bem Bem interessante. É, espero que que ele não seja igual o Kentucky Route Zero, honestamente. Porque o Kentucky também... As mesmas pessoas que eu vi falando bem do Kentucky falaram bem do Norco, e o Kentucky eu não gostei tanto assim, mas o Norco também pareceu bem interessante, então tá na minha área aqui pra olhar.
0: É, tem também o Evil, que é multiplayer, tem Gunfire Born tem Signales, é muito jogo bom aí pra testar, né, cara? Eu, assim, tá, tá muito difícil pra mim, real. Eu não tô conseguindo gerenciar esses jogos de graça, não. É, não dá, é. é não, o que eu diria é o seguinte, assim, é, das duas, uma, galera, ou vocês têm que ter o tempo da Kate, ou, né, que tem horas infinitas, né, <risos> o dia dela tem tá 72 horas, então ela consegue jogar tudo. É, ou vocês escolham um serviço só desses, porque né, eu tô, tô jogando o Returnal do PS5 lá da, 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 que deu lá no, no programa lá da Sony e eu, eu só tô vendo jogos saindo na Game Pass. E caraca, tá difícil de acompanhar, difícil mesmo.
1: É isso aí, é um, é um bom dilema para se ter hoje em dia. Né? Pelo menos a gente está tendo é, todos esses jogos para poder tocar. aí Então é isso. E esse aqui não é a totalidade de jogos que saem. Vão ter outros jogos, né? Sempre tem uma pedaço que anuncia mais pra metade do é mês. É né? Então, a gente tá em 3 de outubro a gravação. Provavelmente na segunda quinzena vão ter outros anúncios e tudo mais. Fora jogos surpresa. Né? Sempre aparece um assim que não tá nessa levada completa aí. Enfim. Né? Então, aproveitem. Né? Essa que é a parada. E com isso, vamos para as notícias aqui agora. Né, o... Depois de todo esse blá blá blá, chegamos às notícias que, que, que dão nome ao podcast GCG News. Né, começando aí, Kate, com o Nintendo Direct. E aí, o que, que teve de bom aí pra gente?
2: Nossa, teve muita coisa no Nintendo Direct. Tô, todo ano, em setembro, a Nintendo ela faz um Direct bem grande. E um, uma, um dos anúncios aí foi Fire Emblem Engage, que eu acho que você ficaria interessado, Diego, que, o que? jogou, né? jogou o, o Fire Emblem Tree. Tree Houses, né? Sim. Que inclusive é uma DLC muito interessante do, do Tree Houses, bem robusta. Eu só não, acho que tá, vende separado essa DLC, né, e tem um precinho meio salgado. Mas tá aí pra 20 de janeiro de 2023, teve também o anúncio bem. do Tunic. O, o joguinho da raposinha que tava no Game Pass, que tinha saído no Game Pass, não está mais, saiu, né, da Game Pass, mas quem jogou ali o Tunic se, se lembra Mentira, bem, é se enganou. Eu perdi,
0: saiu. caraca! Mas acho que ele ah, tá no saiu.
1: Playstation é, Extra. Ele tá
0: no... É. Caraca, é. cara, caraca eu, eu já tava começando a chorar aqui, cara Que eu, que eu, que, eu, que eu... Eu tô falando, não dá ele tempo, caiu. cara, não dá tempo, cara Tava, não, tava lá na minha lista de favoritos O jogo entrou, saiu eu não joguei, cara Olha lá que, que loucura E ele ficou um tempão é. Ficou, ficou um, ficou um, ficou um, um bom, tempo. bom
2: tempo E agora tá vindo pro Nintendo Switch, né é, veio 22, foi lançado, né, 22 de setembro que ele chegou aí pro Nintendo Switch. Outro jogo que é bem interessante, que fez muito, que ganhou como jogo do ano e Takes Two. Que tá chegando pro Nintendo Switch também. 4 de novembro. Vai funcionar da mesma forma como um dos outros consoles. Se uma pessoa tem o um jogo, ela consegue compartilhar o, o Friend Code né? com a, com a outra pessoa. A outra pessoa baixa o jogo, usa o Friend Code e consegue jogar os dois juntos. Então basta só um ter o jogo para poder aí compartilhar com a outra pessoa. Teve o outro jogo do Bob Esponja, né? Cosmic claro. Shake Swim. <risos> é, do, do tão famoso aí, o Bob Esponja Caça Quadrada. Que é muito parecido com, com aquele jogo do, é do PS2, né? Que a galera faz speedrun, que é super famoso do, do Bob Esponja aí, que é dos speedrunners. Ele é muito parecido com, com aquele jogo anterior. Que saiu, tanto é que saiu o remake, né? No... É, acho que foi faz uns, um ano e meio assim mais ou menos e me pareceu legal né? nada muito, muito com gráficos oh, incríveis mas em 2023 cheguei para o Switch e teve o Octopath Traveler 2 que esse eu sei que o Estevam gostou Estevam, eu sei que você pera, gostou em 24 pera, de fevereiro pera, eu, vou te falar <risos> morreu, morreu.
0: Eu, eu vou te falar que eu gostei eu vou te falar que eu gostei e, e não gostei, assim, quando eu tava vendo o Direct, saiu o trailer do Octopath Traveler 2, já fiquei, já fiquei na ponta da cadeira, assim, que eu joguei o primeiro, gostei muito. É, me diverti, esse é um que você tem que zerar com todos os personagens também, para ver a história de cada um, né? É, e aí, quando começou, e aí um jogo muito bom, gameplay bom, né? remetendo remetendo aos jogos mais antigos, de turno, muito divertido. E aí, quando saiu o 2, não, agora vão ser personagens novos e tal, não sei o que, eu fiquei super animado, aí começou a tocar a música tema, eu fiquei super animado, falei, caraca, vai ser fantástico, e de repente começou a passar a lista dos jobs, né, das profissões, os personagens são os mesmos jobs, cara, do 1, um. aí isso pra mim foi a ducha de Alga Frica. eu falei, caraca, que sacanagem, cara. Eles foram totalmente trocados os jobs, assim. Eles fizeram uma jogada, assim, tipo assim, não, o cara que era um ladrão no 1, agora é uma ladra no 2. Ah, o cara que era um mago no 1, agora é uma maga. O cara, sabe, a menina que não sei o quê. E meio que trocaram ali os personagens, fizeram uma jogadinha e tal. o Que eu achei tipo, assim, eu tava achando que ia ser um. né, eles iam ter jobs novos, eles iam melhorar as coisas e tal. Mas não, mas de qualquer forma, assim, merece. Tem que ver o preço que vai sair, né? mas o primeiro foi realmente muito bom, me diverti muito jogando.
2: E, inclusive, ele veio no Game Pass depois, né? Posteriormente ele veio no Game Pass, quando ele veio. saiu pra Xbox, tal, PC.
0: Isso, eu joguei Sim. ele no Game Pass, inclusive.
2: É excelente, preço é este né? Preço é este mas... cara. Sempre.
0: Zero reais, maravilhoso.
2: <risos> outro, outro anúncio que tivemos é aquele Final Fantasy e o
0: é... Teatro Ritmo Deixa...
2: Ah, ótimo. Perfeito. Teatro, Final teatro, Bar. Teatro, teatro Ritmo, teatro ritmo. É aquele ritmo. musical, é aquele, aquele joguinho musical do Final Fantasy que tinha, que teve pro 3DS, eu tinha esse jogo. Eu que era muito divertido, eu gostava desse jogo. É bem
1: maneiro mesmo.
2: E, e toca as músicas do Final Fantasy e você é como se fosse um Guitar Hero, só que de Final Fantasy. Sem a guitarrinha. Claro, só com, com os Sim. botões. Bom. Vão ser 90, é, na verdade, vão ser 385 músicas, tá? Tudo ali do Final Fantasy vai ter músicas do Live a Live, e, e daí depois vai ter uma DLC que vai adicionar mais 90 músicas, que aí tem do Nir, Octopath Traveler, é, enfim, muita música aí do, desse Final Fantasy. 16 de fevereiro de 2023, eu vou querer esse jogo, esse jogo eu quero, uhum. esse jogo. Vai ficar do dia das crianças aí pra, pra me dar. Opa,
0: olha aí. <risos> ou, seja, já, ou seja, já vai ser melhor que baioneta. É isso aí. Tirou o orçamento de baioneta desse mês. <risos> jogou pra fevereiro bom, bom. pra, pra oh, que a gente o comprar o. Um... É, tá, tá aprovado aí. Aí a gente tiver prioridade, prioridades, olha
2: aí. Ah, mu jogo musical, não tem como, né? A gente é... tira. A gente joga mesmo. E daí um outro anúncio que achei interessante, que eu até comentei com, com o Estevam, né? Adição de jogos Nintendo Switch Online. E um desses jogos é o 007 Golden Eye Olha que aí, vai vir cara. com multiplayer.
0: E aí, tá. cara, aí sim. Aí sim a gente tá falando. Agora sim vai ser bom pra caramba. Agora casa. sim. Agora Mas sim.
1: Que pagar o nível 2 do Nintendo Switch Online. Exato. Aí, 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 aí,
0: aí, aí, não, aí não quero, não, não quero pagar. Aí não
1: quero. Não. <risos> não quero Mas
2: vai vir no Game Pass.
0: Olha aí, aí... Então, aí volta, volta.
2: Já falou com o aí, nome aí.
0: de novo, aí sim, aí sim, preço de Xbox.
2: Mas no Game Pass ele não vem com multiplayer. Oh. Então volta aí de novo.
0: cancela, 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 não vale a pena, não vale a pena, tem que vir com multiplayer. Pô. Ai,
2: ah, é, mas é, é um, foi um acordo aí entre Nintendo, entre Xbox, entre Rare aí que rolou que no, na, no, no Xbox não vai vir com a, o multiplayer só no Nintendo Switch. No serviço Nintendo Switch Online. Junto com ele é Pilot Twinks, vai vir Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3. Pokémon Station, Pokémon Station 2. Aquele 1080 Snowboard e Excited Bike 64. Não tem datas, tá? Entre os, os anos de 2022 e 2023. Aguardemos.
1: É super, super <risos> genérico, né?
2: super cara, você <risos> quer deixar né, tipo assim, ah, felicidade não, é, não, não, não. Aí. É. Em, algum
1: <risos> e, é isso, em algum momento
2: é isso, em algum momento e outro jogo aí anunciado eu sei que vocês gostam aí, ó Crysis Core Final Fantasy sei que, que, que é de vocês aí é,
0: eu tô, é, eu, tô... É, eu, tô... eu tô bem, bem curioso pra, pra ver como é que vai ser, porque fala que é um remaster do Crysis Core original do PSP né? Não é remake, é um remaster. Estou é, bem curioso para saber se o jogo vai funcionar hoje em dia, né? porque o, no, no PSP ele funcionava muito bem, mas obviamente, né, a gente está falando de PSP, um portátil de bilhões de anos atrás. Eu não sei se o jogo envelheceu bem. Né? Obviamente tem toda a memória afetiva, né? a gente já falou disso no podcast hoje, nas cartinhas. É, tem toda a memória efetiva de Final Fantasy. O Crisis Core é um jogo muito emocionante, né? tem um final muito legal. Mas eu tô bem curioso para saber como é que vai ser essa, essa remasterização. Aí.
1: Com certeza, a gente está devendo um podcast sobre Crisis Core. De repente, se vai em ser Em homenagem, um é. olha aí. A oportunidade é, tá dia aí. Dia 13 de dezembro de 2022 a gente lança o podcast. Que isso, cara? Não, não anotem. Não anotem. Que isso, cara?
0: É. Cara, Promessa ainda não é dívida. Mais, ainda, digo mais, cara. Dia 13 de dezembro, cara, é o meu aniversário. Cara. Olha que, 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 é... que presente maravilhoso,
1: cara. É, não, aí vai, vai ser feriado e a gente não vai trabalhar nesse dia. É isso, cara? Você poder jogar videogame, cara. Ah, entendi entendi, oh. entendi, entendi. É
2: igual quando lança Dragon Quest no Japão, né? É isso aí. isso aí.
1: Isso aí, perfeito.
2: E o próximo jogo aí é, eu sei que é pra mim, é o Harvest Moon, a Wonderful Life é, do GameCube. Que ele tá sendo refeito, né? Como Story of Season, a Wonderful Life. Né? Pra quem não sabe, aí, teve essa tretinha há muito tempo atrás, né? Que o Harvest Moon agora é o Story of Season. É, essa treta aí vem desde o 3DS, do, da, dessas franquias. E vai ser lançado no verão de 2023. Então aguardemos, né, porque é jogo de fazendinha, eu amo jogo de fazendinha. Tanto é que aí, coladinho com esse anúncio, teve o anúncio do jogo da Square Enix Harvestella, que é um jogo de fazendinha também. <risos> Só que ele tem um... tem um, Ele não é tão, tão fazendinha quanto Harvest Moon, né, ele tem ali o, as suas dungeons. Eu joguei a demo dele, tem a demo dele ainda disponível lá no eShop. Então pra quem tiver interesse... Tem até uma historinha interessante, uma historinha legal ali do, do, do jogo. E o, o próximo jogo aí eu sei que eu também vou ficar feliz. Esse jogo é pra mim. É, não é pro Diego, é o Fatal Frame, Mask of não. the Lunar Eclipse. Que ele, esse Fatal Frame ele foi lançado no Japão, no Wii. Eu lembro quando ele foi lançado, em 2008. Eu sempre tive vontade de jogar ele, só que ele nunca chegou aqui pro ocidente. Ele só lançou mesmo lá no, nas terrinhas asiáticas, né? Então, vai chegar no início de 2023. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos ver, né? Porque chegou. Acho que era. Não esqueci o, o Fotofilm que foi lançado também, agora recente, nos consoles. Acho feliz de, da galera estar tá lançando. Legal, Mas ainda é. espero a trilogia, sabe? O 1, um, o 2 e o 3, assim, num, num pacotão.
1: Vai chegando, vai chegando. Pelo visto, eles estão sentindo o terreno que tá tendo aderência aí.
2: É verdade, é, né? Tá, é... tá trazendo.
1: Tá trazendo.
2: E o último jogo aí que foi o lançamento principal, lançamento não, né? O trailer
0: principal. Principal.
2: É. O principal do principal, mas mostrou pouco, só que né, tá 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 ali, tá ali. É o The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom e vai ser lançado dia 12 de maio. Ganhou uma data. 12 de maio.
0: Zelda novo, né? continuação aí do do, do selvagem, Flight. né? Isso mesmo. Bafo Selvagem, vai ser esse novo aí. Obviamente, todo mundo tá em polvorose, né? É, já pensando em como vai ser. É isso. É isso.
2: Então. E agora, é, pros vou... anúncios do que teve da Yakuza, né?
0: E é Eu isso sei aí. Que o Estevam Estevão gostou. Gostei, gostei, gostei. É. Assim, é, na verdade, eles fizeram um apanhado e lançaram. Na verdade. Anunciaram essencialmente três, o Yakuza dividido em três partes. Né? O Like a Dragon 8, né? que é o próximo game da linha principal, né? e que vai contar, inclusive, com o Ichiban Kasuka, que é o personagem do, do último Yakuza que lançou. Muito, muito divertido. É... O Like a Dragon Gaiden, The Man Who raised, Erased His Name, né? é uma outra história canônica. Né, que mostra o que aconteceu é, com o Kazuma após o evento do Yakuza de 6: The Song of Life, né, e, e o Like a Dragon Ishin, né, que é um remake do derivado não canônico Ryuga Kotokutsu Fishing, lançado em 2014 para o PlayStation 3 e PlayStation 4, né, e é, que é na verdade talvez esse último seja o que a Kate ficou mais ansiosa. Porque ele parece realmente que é um, um, um Assassin's Creed na, na época medieval, talvez, alguma coisa assim nesse sentido. Né? Que é o Ishin Coisa né? do samurai, né? É isso aí, é isso aí. Mas todos eles são RPG de turno, gente, que esse eu não vi, eu vi depois, eu fiquei curioso e não tava entendendo nada. Não, não, a, não. Não, o próprio Like a Dragon Ishin é, é jogo de combate tradicional. Entendeu? Entendi. É... Não, eu nem sei, sinceramente, se eles vão ficar seguindo sempre agora nessa lógica de... Essa nomenclatura,
1: né? Like a Dragon, né? É,
0: exatamente. Porque antes eles falavam que ia fazer assim, não, like a dragon vai ser de turno. O que não for like a dragon vai ser vai, vai ser de porrada normal e tal. Mas, sinceramente, eu acho que não final de conta, depois eles vão acabar se largando. Eu acho que o ideal é esperar passar um pouco, né, pra gente ver realmente como o jogo vai funcionar.
2: É. É, é só o Like a Dragon 8 que vai ser O mesmo formato que foi o Like a Dragon É o último o, hum. Os outros vão ser parecidos Com o, os Os Yakuza é, Antes do Like a Dragon, né? Agora esse Like a Dragon 8 que vai ter o, ich o Ichiban De novo Esse vai continuar com, com a mesma O mesmo capacidade é. ali, né? Que é de turno. Beleza. Cara, que jogo incrível, né? O oh, Like a Dragon é muito bom, né?
1: Tô devendo ainda esse
0: Nossa, Olha lá, olha bom. lá, tá
1: na aí. lista tá na Lista da vergonha aí <risos> Lista da vergonha Acho que é esse da Ubisoft Forward, hein, gente?
0: Ah, cara Cara, Sério, eu não consigo entender mais A série Assassin's Creed Eu não consigo entender mais Porque assim, eles anunciaram esse Assassin's Creed Mirage Né? E o jogo vai se passar em Bagdá e aí me veio aquele negócio, mas a gente já teve um, 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 um Assassin's Creed de, com essa temática árabe, né, cara? E, é, que... e aí, vai ser igual? O que, que eles estão fazendo? É tipo o Call of Duty Modern Warfare 2, que é o mesmo, mas não é o mesmo? O Mirage, na verdade, é, é esse antigo que não é o antigo? E aí, cara, eu fiquei... Eu fico meio inseguro com, a, com... porque eu acho que assim, eu acho que a Ubisoft ela tá milcando tanto o Assassin's Creed que não tem mais eras para ela voltar. Ela já fez de tudo que ela tinha para fazer. Então ela tá começando a se repetir. E isso é totalmente bizarro, né? Pois é.
1: Né? pelo menos o próximo aí vai ser né, o Assassin's Creed Project Red. Vai ser no Japão feudal, né? Que é o, um dos muitos locais né, pedidos pela galera para ter um, 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 um Assassin's Creed. Né, ter toda essa questão aí, é... então vamos ver. Mas é, cara, eu tô, eu também confesso, estou bem confuso, né? Eles falaram que esses, os Assassin's Creed vão ser é, diferente, vão, vai, vai, vai retroceder, digamos assim. Então não vai ser Super Mundo aberto, gigantesco, blá, blá, blá E aí, caraca, maluco. É muito confuso, muito confuso. Eu não sei mais o que, é, o que pensar não. Né? Tá difícil. É.
2: Na verdade, o, o, eles fizeram esse evento. E daí eles. É, esse Assassin's Creed, que é o Mirage, que é, ele é um personagem é o Bazin, que é o um personagem do Valhalla. Que, inclusive, eu achei um personagem. É, do Valhalla, vocês sabem, mas. Ok, sabe? E, e daí eles trouxeram. Eu acho que a ideia. Eu acho que a ideia central deles era ter feito o remake do. Aí eles entraram nessa cauda do cometa, de, de fazer um mundo mais contido com, com, esse, com esse bazin, porque esse bazin é, é essa história do Mirage, era pra ter sido uma DLC do Valhalla. É, olha o bolo, né? Olha o bolo do negócio. E acabou virando um, 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 jogo, um jogo sozinho, e vai ser um, um mapa um pouco mais contido, bem menor do que os jogos né, que a gente tá acostumado. Aí esse Project Red, que vai ser o Feudal, o Japão Feudal, ele vai ter, ele vai seguir os moldes do, do Valhalla e do, do Assassin's Creed, que é dos da, da Malaca lá, nossa, como é que é, nome? é o nome? o Odyssey. O Odyssey, isso. O Mirage ele vai seguir o, os Assassin's Creed lá do Ezio. E esse do Project Red vai seguir... Os Assassin's Creed de RPG. O Nossa, Rex, sim. que é o Assassin's Creed que tem referência a Caças Bruxas, vai se passar na época da Caças Bruxas. Ele só teve um pequeno teaser, não tem detalhe dele, não sabe muito bem do, como que ele vai se passar. Aí tem o um Assassin's Creed Jade, que. É, Jade, Jade? Né? Não sei como Não, é sério, que você não,
1: não é possível, gente. <risos> na, na porra.
2: Esse é da China Antiga. E assim, a gente já teve uma personagem China Antiga. Só que esse parece que vai ser um título gratuito, provavelmente vai ser online, provavelmente. Então, não sei, que né?
0: Bom, gente, pelo amor eu, de eu Deus. Eu não Olha só, cara, é impressionante. A Ubisoft ela faz um evento. Vou fazer esse disclaimer aqui, cara. Vamos, vamos, vamos falar sério sobre a Ubisoft aqui. A Ubisoft ela faz um evento sobre os jogos dela e ela lança quatro, anuncia quatro Assassin's Creed, cara. A minha pergunta é por que, cara? Por que que eles não fazem um jogo diferente? Por que, que eles não criam uma, uma franquia nova? Por que, que eles não... Cara, quer fazer um jogo sobre caças bruxas? Faz, mas não coloca porra no nome Assassin's Creed. Inclusive, talvez dê um pouco mais de liberdade de, é verdade, de ela né? fazer coisas novas, sabe? Cria uma franquia nova pra depois você começar a milcar também, entendeu? Sei lá, cara, eu, eu fico impressionado com a, 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 a falta de criatividade, cara. É só Assassin's Creed, muito bizarro, muito bizarro.
1: É, não, não, não sei o que falar, é, a Ubisoft tá perdidinha aí no, no mundo. É...
0: Não, e pior que,
2: que eles têm uma par... fizeram, né, anunciaram também uma parceria com a Netflix, que vai ter um jogo que que vai ser exclusivo daquela área de games da Netflix. E já saiu até uma pesquisa que 0,0% dos usuários da Netflix jogam os jogos disponibilizados na Netflix. Eles não conseguem Tem jogos legais. Saber, é. Mas eu acho que o marketing deles é muito fraco pra isso. Não sei o que acontece. Não sei.
1: Ninguém, ninguém lembra. Tipo, ah, a Netflix tem, tem jogo. Não é? Não, não aparece. Não aparece. É muito doido.
0: Parece os jogos de graça da, da, da Playstation X, que a, que a Sony não, não avisa direito, que eu acho que ah. vai lançar. Né? Parece, o, é o, parece o serviço online da Nintendo, que também a gente não sabe quais são os jogos que são de graça, que eles não avisa. É né? O marketing, o, o marketing de, de algumas empresas realmente não funciona, a gente não consegue entender. Bizarro.
1: Bizarro. Bom, bizarro também foi esse vazamento do GTA 6, hein, gente? Que doideira, Nossa. hein, cara?
0: É, isso foi bizarro ah, mesmo, é, é, pra quem não acompanhou aí nesse mês que passou, saiu na internet aí uma, uma imagem, né, um vídeo, do que né, diziam que era o GTA VI, e logo depois a Rockstar veio confirmar que sim, era, foi realmente uma, uma, um vídeo vazado do jogo, obviamente pré-produção, né, é, onde você for olhar e falar, nossa, que jogo merda! Né? Eu vi gente criticando... Ah, mas isso eu não quero jogar, cara. Desculpa. É um vazamento do jogo pré-produção. Eu acho muito bizarro. As pessoas criticando a qualidade do jogo. Que, obviamente, não tem nem data ainda. Né? É, mas a Rockstar já se manifestou. Obviamente, muito triste. Falando, olha, a gente não queria que vocês vissem o um jogo assim. Mas a gente vai continuar aí o nosso, nosso planejamento. para lançar um jogo à altura do que vocês realmente esperam. Então, seguimos esperando aqui. Né? Inclusive, depois já teve gente falando que tinha, ah, eu peguei o código fonte do GTA, vou vender, aí vendia por criptomoeda, aí depois viu que não era, não sei o que, era fake. O, o, esse mês passado foi uma loucura com relação ao Rockstar e, e GTA, né? Foi realmente uma grande confusão, mas, mas a verdade é que é isso, o vazamento foi real, as imagens realmente são procedentes, só que obviamente não é o produto final e a Rockstar tá, continua produzindo o jogo dela aí.
1: A grande discussão foi que os super entendidos ficavam argumentando que a primeira coisa que é terminada no jogo são os gráficos. E por isso aqueles eram os gráficos reais do GTA 6 e aí um monte de desenvolvedor começou a divulgar essas versões em pré-produção para mostrar os jogos como eles são antes de chegar na versão final e tudo mais para desmistificar essa questão de.. de né, que o gráfico não tá pronto. Né? até Teve até o Sambarlow lá, né? Do Telling Lies e uhum. do Immortality, que ele que é um jogo que é em filmagem, FMV, e a versão pré-produção não tem nada, né? não tem o um cenário, não tem porra nenhuma. Então, assim, é, é muito doido ter gerado essa discussão aí, mas é. Lamentavelmente, um ato criminoso aí. É um serviço, a galera que tá trabalhando no jogo, é né? um monte de gente depositando ali horas e horas de trabalho para chegar e, e ter um negócio desse que não tem absolutamente nenhum tipo de ganho, né, a não sei, um, a polícia no tem um encalço aí e tudo mais, é, é muito muito complicado, gente, né, segredo de indústria tudo mais, isso aí é crime federal, né, não sei o que, então... Não é uma parada assim, tipo você baixar um joguinho no torrent, né? Não é um negócio é. desse. Não é isso. Então... É... Lamentável esse, esse... Esse vazamento aí. Foi muito doido. Mas é isso aí. Vamos prosseguir aqui. God of War. Ragnarok aí, chegando em 9 de novembro de 2022 para PS4 e PS5. Vai ter um DualSense temático, edição limitada, pré-venda... Já começou em 27 de setembro aí. então, chegando aí em breve nesse né, desfecho aí da série God of War, dessa nova série, né, Mundo Nórdico. Né, espero que não vire o Assassin's Creed. Né.
2: Nossa.
1: Né, que não chegue nesse, nesse nível aí, então. Estamos todos ansiosos aí para o término da, da saga. Eu lembro que o God of War 2018 saiu por 199 Eu comprei Day One. Esse aí já tá. 300 reais e eu não sei se eu vou meter dei ano não eu vou, vou esperar aí baixar o preço
0: e para é. terminar eu, ah, eu acho falei, eu... Falei. não eu só queria falar que na verdade é... tá aí um jogo talvez o primeiro jogo que seja o verdadeiro console seller do, do, do Playstation 5, né? então finalmente está saindo agora, vai sair agora em novembro, o primeiro jogo, que a galera vai falar, não, agora eu vou comprar um Playstation 5 para poder jogar o God of War, né? então aí você vê o tempo que demorou para sair realmente um jogo, porque na verdade se eles começam o Playstation 5 com, com o God of War Ragnarok, né? é, ia ser completamente diferente, eu acho que a jornada, né? mas está saindo agora, e aí talvez agora a gente comece a ver isso que a gente tava falando nisso no podcast da, dessa nova geração já se movimentando, né? Agora a galera que, que que tem PS4 e tal, e aí agora a galera vai comprar PS5 para jogar o God of War Ragnarok? Como é que vai funcionar? Né? Então, tal, será que esse vai ser a grande virada da indústria? Agora a gente vai passar a ter é, esses jogos que eles precisam aí ser jogados nos, nos consoles de nova geração? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. É,
1: eu não vou comprar PS5 assim para jogar agora ou não. Tá tendo quatro, pô. <risos> mas, mas para terminar aqui, né, esse longo mês de setembro também com muitas notícias, né, a gente vai informar que esse é o último GCG News, onde falaremos sobre Google Stadia, né, porque o Google é? anunciou a morte de mais um produto deles e dessa vez foi o Stadia.
0: Cara, eu acho que, que você pode estar tá errado, cara. Porque, Nossa. do jeito que a, que a indústria está sendo, se bobear no mês que vem, a Google resolve, resolve fazer um remake do Google Stage. Ah, e vai que chamar que... de Google Stage Remake. E vai ser o um novo console. Nunca duvide. Nossa. A Arena, dos games, cara. cara. vai ser é, estádio, né? É, é, nunca, é, nunca duvide da indústria dos games, cara. Então, beleza. A, a, a Google já anunciou, né, que, que, que o Stadia vai morrer. Tinha gente, inclusive, desenvolvendo o jogo para o Stadia, preocupado, né? Que as, os desenvolvedores estão fazendo jogos exclusivos para o Stadia. vão receber o dinheiro deles ou não? Já que o console acabou. Receberam Google... pelo Twitter, isso. Que, é, né? a, a, O Google vai pagar ou não vai pagar, né? Então, bizarro, bizarro, realmente, de continuar o console assim, ainda com jogos aí no forno. Mas, obviamente, se está descontinuando é porque não foi rentável e, obviamente, ninguém jogou e... Não sei, talvez estivesse um pouco à frente do seu tempo ou talvez tivesse feito errado, né? Resolveu fazer justamente o que a Game Pass tá fazendo agora, só que a Game Pass, ela fez certo. Ela trouxe um milhão de jogos. O Google Stadia é um console sem jogos, né, galera? Então, é muito difícil. Realmente não tem como se sustentar. Tava realmente fadado ao fracasso, apesar da questão da tecnologia ser espetacular.
1: É que hoje a Microsoft está dominando. Né? é isso. O, o jogo da nuvem aí da Microsoft é isso né e o curioso que muita gente atribuiu o fracasso do Google Stadia ao executivo Phil Harrison que esteve presente em muitos dos fracassos da tustra dos games <risos> né Nossa. incluindo o lançamento do Xbox One a compra do Gaikai pela Sony né entre outros lugares né e no Stadia não foi diferente aí né, levando a mais um flop aí, então ele talvez tenha o um toque de merdas aí
0: da o, indústria que Pé frio, o pé frio do mundo dos games, cara. Que loucura.
1: <risos> Muito doido. Né, mas é, é, é uma falta de respeito com os desenvolvedores, que muitos só descobriram que, que a Google estava descontinuando uh, uh, o Stadia na internet. Né? Não teve Foi. nenhum contato, né, Kate? Pô, bizarro isso. né?
2: Exatamente. Tanto é que eles estavam na dúvida. Se o Google ia pagar eles Porque eles só iriam receber depois que o, o jogo Fosse pra plataforma, né E em novembro tava com essa promessa De ir pra plataforma Agora nem eles sabem se eles vão re Receber pelo trabalho Que eles fizeram Triste
1: É muito triste, muito triste é... Certamente não vão receber né? E, e muita gente também vai receber refund então o pessoal que comprou o jogo aí não sei quem, Vão ter levas de refund Aí ele vai pagar como? Isso aí vai devolver para o. É, é, é que estranho. Que
2: Porque alguns. É, não é só o controle, né? Alguns é pelo Chromecast, né? Aquele Chromecast Sim. mais caro. E o Chromecast, querendo ou não, ele tem outras funções, né? Eles podem alegar, não, mas o Chromecast você pode usar para smart. usar como smart TV e E não dá o refund disso. Dá o refund só do controle, por exemplo, né? Mas até aí eu não sei. E pelo que eu entendi, é só pra quem comprou o controle através do, do, do próprio site da, do Google mesmo, né? Se você comprou entendi. por outros meios, aí, ó, aí azar, o azar foi seu mesmo, sabe? Então...
1: Pô, obrigado, né, Google? Parabéns. É.
0: Hum. Mais é, triste do, parabéns. Que, do que essas notícias do Google é avisar que esse episódio do Gamer gente News tá acabando, né?
1: Ah, não fala isso. <risos> Não fiquem tristes, mês que vem terá muito mais conteúdo nesse GCG News. Mas semana que vem também tem game com a gente, hein? Esperamos vocês e até lá, um grande abraço.